0: Tout débute il y a 3000 ans, là où se trouvent aujourd'hui l'Angleterre et le nord de la France. Le calendrier celtique à cette époque ne se termine pas le 31 décembre, mais plutôt le 31 octobre, annonçant la fin des récoltes et de la saison du soleil.
1: Étant une communauté basée sur l'agriculture, l'hiver est une saison terrifiante car leur survie dépend de leur récolte annuelle.
2: Le samin, aussi appelé Samhain, est la fête marquant le début du cycle hivernal, une lutte entre les ténèbres et la lumière. Au cours de la nuit, les druides allument un feu sacré sur l'autel afin d'honorer
0: Bin, le dieu du soleil. Selon la légende, pendant la nuit de la Samain, les esprits des morts peuvent revenir dans leur demeure terrestre. Ainsi, les vivants essaient de les accueillir au mieux. On laisse,
2: par exemple, de la nourriture et des sucreries aux portes des villages afin d'apaiser ses présences. L'ouverture des portes de l'autre monde permet aussi
1: l'intrusion d'entités maléfiques. Cet aspect a pris de l'importance sous l'influence du christianisme, avec les notions d'enfer et de purgatoire. Ainsi, si les âmes reviennent, c'est qu'elles n'ont pas accédé au paradis et qu'elles sont damnées ou libérées du purgatoire.
0: Cette fête se perpétue au cours des générations qui suivent et devient une tradition païenne. Mais la fête druidique disparaît d'Irlande au 5e siècle, avec l'arrivée d'une nouvelle religion, le christianisme. Ce nouveau
2: mouvement est bien décidé à conquérir le continent, et pour ce faire, ils doivent convertir les païens. Ce qui n'est pas chose facile, car ces païens n'ont
0: aucun intérêt envers quelconque religion. Mais le christianisme usera de manipulation et de stratégie pour arriver à ses fins. C'est dans cette optique qu'ils se sont appropriés les célébrations du Samin. La fête catholique
1: de la Toussaint tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs institués à Rome en 613 par le pape Boniface IV. Au départ, elle est fêtée le 13 mai, jour anniversaire de la dédicace du Panthéon. Elle remplace la fête des Lémurias, de la Rome antique célébrée à cette date pour conjurer les spectres malfaisants. Au
2: 9e siècle, la fête est étendue à tous les saints par le pape Grégoire IV. Il change aussi la date de cette célébration pour s'approprier le samin et manipuler les païens en leur faisant croire que tout ce temps, en fait, il célébrait les saints de l'Église chrétienne. Le 1er novembre devient alors la fête de tous les saints, qui deviendra avec le temps la Toussaint.
0: En anglais, il nomme la veille de la Toussaint All Hallows Eve, qui signifie « Le soir de tous les saints »,« Hallows étant une forme archaïque du mot anglais « holly » qui signifie « saint ». Éventuellement,
2: il y aura contraction du mot « eve » et le 31 octobre devient alors
1: « Halloween ». La célébration de la Toussaint est suivie d'un office des morts à partir de l'an 998. Les moines de Cluny instituent une fête des trépassés le 2 novembre. Le culte des morts est cependant massivement célébré le 1er novembre.
2: Malgré l'appropriation chrétienne, à ces célébrations perdure la croyance païenne que l'âme des morts revient errer sur terre à la veille de la Toussaint, le 31 octobre. Avant d'aller dormir, il laisse de la nourriture et des sucreries sur la table, et il laisse le feu de cheminée allumé pour apaiser ses esprits.
0: À la suite de la grande famine de 1845 en Irlande, plus de 2 millions d'Irlandais viennent s'installer en Amérique apportant avec eux leurs pratiques et coutumes, notamment la fête d'Halloween.
1: C'est aujourd'hui notre tour de célébrer les morts.
0: Les esprits maléfiques
1: et la sorcellerie, tels les druides durant les sacrifices du Samin.
0: Nous allons vous raconter des histoires à glacer le sang qui vous empêcheront certainement de dormir.
1: Je suis Sébastien
0: Lévesque, Simon Predge, Émile Gauthier, et vous écoutez le spécial Halloween de distorsion et d'art
1: Bonsoir Émile, bonsoir Simon, comment allez-vous ce soir messieurs?
0: Ça va très bien Sébastien Lévesque, parce que tu l'as dit, on a un invité spécial, Simon predge d'Ars Moriandi, vous l'avez entendu dans l'intro, il est finalement avec nous en fait, oui. Alors, ça fait des mois qu'on qu correspond via des lettres oui. sur les réseaux sociaux et autres, et finalement en on cryptique. se rencontre pour le 31 octobre 2017, donc un événement historique. Comment ça va Simon?
2: Numéro 1, effectivement, en fait plutôt le numéro 31... Quelle belle journée pour enfin se rencontrer. Effectivement, Effectivement comme on disait, ça fait longtemps qu'on parle d'une collaboration. Mm -hmm. Quel bon moment pour le
0: faire. Exactement, exactement. Joindre
2: l'utile à l'épouvantable.
0: Oh. <rire> exactement. Spécial Halloween, ça veut dire aussi une bière de la semaine d'Halloween. Oui. Qu'est-ce qu'on boit à soir, Seb
1: Ce soir, on a une bière thématique pour vous qui vient, une bière québécoise comme à l'habitude, qui vient de la microbrasserie, le Trèfle Noir de Rouyn-Noranda. En fait, elle a un savoureux euh, jeu de mots pour son nom, c'est la Ale -oween. Oh. <rire> Donc, vous savez qu'on aime bien euh, tout ce qui est les, les bières Ale. C'est une bière à la citrouille qui est tout de même assez forte, là, une 7.8 et mm -hmm. on, le, on le sent bien dans le goût. Euh. Sincèrement, je suis pas... C'est pas une gimmick. C'est une, une bonne bière. <rire> exact. Et je suis, euh, je suis quand même... Euh, on n'est pas des grands fans de, de bière aux fruits, bière à la citrouille, mais celle-là, elle est, elle est surprenante par son goût et elle-même, je trouvais qu'elle tire un peu vers les, les bières noires et brunes. Mmh. assez foncée, donc je la trouve quand même intéressante pour une, une, bière, une belle une bonne bière d'apéro, en fait, je vous dirais, pour euh, vous vous dans d'Halloween, c'est parfait.
2: Je dirais la même chose en tant qu'invité. Moi, je suis oui. pas un grand fan de bière fruitée, et finalement, celle-là est très agréable. C'est une belle découverte. Oui, mmh. vraiment,
0: vraiment. D'ailleurs, est-ce que la est que la citrouille, c'est un fruit ou un légume? On n'est pas trop sûr, hein? Est -ce que... Ah, techniquement, ça... Hey, oh, moi aussi, j'ai une, 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 une hein? Peut-être que... Peut que, peut que dans hein? une autre dimension, c'était un fruit et que maintenant, c'est ouais. un légume. Je Il sais pas. Là. Oui. mais moi <rire> aussi je me,
2: je me questionne. Est-ce que chacune des bouteilles est tentée?
1: Hmm. On va le savoir. On va le savoir avec l'épisode d'avant. Exactement. Et de qui nous vient cette bière, Seb? C'est de notre bière. Elle vient de Dany qui nous a offert une tournée de bière via notre site web. Si vous avez envie de faire comme Dany et de nous, offre, nous offrir une tournée de bière, donc vous allez sur distorsionpodcast.com et vous avez l'onglet tournée de bière qui est situé dans le haut à droite ou dans chacun des, des articles, des épisodes, il y a toujours un lien qui est là. Les à vous de nous offrir une bière et aussi dans les commentaires de Paypal vous pouvez aussi nous proposer une bière locale oui. que, que vous euh, que vous voulez nous suggérer qu'on puisse tenter de trouver ici et la faire découvrir à tous nos auditeurs donc euh, voilà merci Danny pour cette tournée de bière
0: aussi on a une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Raphaël Le donc Raphaël au féminin qui nous dit euh, à écouter excellent podcast bien documenté et captivant et eh bien merci beaucoup Raphaël c'est pour des gens comme toi qu'on qu fait ce, ce beau travail. Ce soir, le concept, c'est assez particulier. En fait, on a choisi chacun, chacun nous trois, ouais. moi, Sébastien et Simon, on a choisi une histoire thématique Halloween, thématique Distorsion, thématique Ars Moriendi et on on s'est jamais dit en fait quelle histoire on a choisi. Donc, on va et...
2: découvrir ça ensemble qu'est-ce que les autres ont trouvé puis
1: moi ça a été très
2: difficile je sais pas pour ah, les autres t'es vraiment
1: ardu de trouver une, une histoire parce euh... qu'on
2: on, on veut tu on veut tellement trouver une histoire qui va nous plaire mais aussi plaire aux oui, autres oui. Ou pas juste au public mm -hmm. mais à vous euh, c'est pas facile de trouver une histoire qui est thématique euh, puis des fois on tombe on, on se le cachera pas je suis sûr que vous avez vécu la même chose on tombe sur une histoire qui a finalement tellement tellement de viande autour de l'os, quand là, on va dire, ah oh, mais là, je peux pas la résumer en 15 minutes, je vais la garder mm -hmm. pour un autre épisode, fait que tu repousses, tu repousses, fallait trouver quelque chose avec assez de viande, assez effrayant, puis en même temps, euh, qui se résume bien sans avoir à couper dans l'histoire, c'est pas facile.
1: Exactement, j'ai eu de la misère à trouver l'épiphanie, parce que moi, j'aime ouais. bien ton avoir l'épiphanie et être passionné par par l'histoire et finalement j'ai trouvé à, après des journées euh, sincèrement à faire de la recherche donc j'espère que va vous plaire euh, cette histoire mais je trouve ça vraiment le fun justement qu'on n'est pas euh, on va vraiment vivre une surprise nous-mêmes un peu en même temps que vous euh, les auditeurs quand vous allez nous nous écouter donc euh, voilà bonne écoute j'espère que vous allez aimer ça
0: Oui. exactement si vous voulez Écoutez Simon Predge en podcast, vous le faites. Faites
2: F1. Non, non, c'est pas ça.
0: Faites Up, Up, Down, Down, Left, Right. Non, mais si vous voulez écouter ce que fait Simon Predge, il anime le podcast Ars Moriendi. Vous pouvez trouver ça partout sur iTunes, sur le web. Et il anime aussi les oubliettes parce que Simon est un fan de vieux VHS et de films obscurs. Donc, deux personnalités qui se marient bien avec Distorsion, encore une fois.
2: Ben, Donc, on fait tout ensemble hein? Pis, hein, parce que ça va être aussi partagé hein, sur le flux RSS de Ars Moriendi ben, si vous ne le connaissez pas encore t'étais où man? Distorsion podcast, facile à trouver sur toutes vos applications podcast si euh, je me concentre sur les histoires de peur du passé, euh, d'une autre époque et eh bien Distorsion se concentre sur les histoires d'horreur de l'ère
0: numérique. <rire> C'est un bon résumé Les gars, est-ce qu'on est prêt à Plongé dans ce spécial Halloween. Jamais, 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 jamais. Oui monsieur. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Oui, oui, oui. Allons-y. Allons
1: Allons On se retrouve en 1974, donc le 31 octobre soir de l'Halloween à Deer Park au Texas. Au Texas. Donc euh, cette soirée-là, il pleut et pleut énormément. Mais bon, comme tout tout enfant, la, la pluie euh, nous empêche jamais euh, d'aller à la conquête de bonbons. Ronald Clark O'Brien obtient et père de deux enfants, Timothée, 8 ans, et Elizabeth 5 ans, accompagnent ses enfants euh, durant que pendant que la maman reste à la maison pour aller passer euh, l'Halloween. Il y a un de leurs voisins, Jim Bates, et son petit garçon qui les accompagne. Donc, euh, plus on est de fou, plus on rit. Ils se promènent, tout va bien, tout va bien. Ils récoltent des bonbons. À une certaine maison, à un moment donné, les lumières sont éteintes. On le sait, c'est un peu le, le code. Quand, quand on n'a plus de bonbons, on ferme les lumières. Comme ça, les gens ne vont pas cogner pour rien nécessairement. Mais les enfants insistent pour y aller. Là, C'est l'appât la du gain. Et euh, en bons parents, les, les papas les, les laissent aller cogner. Pas de réponse. Bon, les enfants en font pas plus de cas. Ils courent vers la maison suivante. Quand les enfants vont à la maison suivante, Jim les suit, là, un des papas. Par contre, Ronald, il reste un peu à l'écart. Mais bon, personne en, personne en fait cas. Là, il revient quelques secondes ou minutes plus tard environ, il y a les mains pleines de bonbons. Il y a les, enfin fait, il y a particulièrement les Pixy Sticks. Je sais pas si vous mmh. vous souvenez de ça quand on était jeunes, c'était les longues longues pailles euh, qui avaient un genre de, de, de sucre avec un petit peu peau, avec ah oui. avec de l'amertume un, un peu acidulé de là. Ah Oui c'est bon ça. Il appelle ça de la poudre acidulée là. Puis moi j'adorais ça. Est-ce hein. que ça
0: existe encore
1: J'en ai déjà vu euh, dans un dépanneur. Euh, fait que je... J'imagine que oui, là c'est hmm. encore populaire. J'en ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il existe
2: euh... aussi l'équivalent qui était dans des petits fruits en plastique. Là. Ah oui? Avez... Bon, ça, ça, ça ah se trouve oui. encore oui, oui, sur oui. le plateau.
1: Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Mais bon, lui, il arrive avec euh, avec ses pères. Les enfants sont contents. Il, il dit qu'il a réussi finalement en insistant, qu'il est allé recogner à la porte, qu'il a insisté pour euh, pour avoir des bonbons. Et euh, il en distribue à chacun des enfants euh, qui sont là. Euh, donc, euh, son fils, sa fille euh, et, le, et le fils euh, de... Ben, Timothy, en, fait, le, le, ben, en fait Timothy, Elisabeth et le fils de, de Jim sont voisins et il en remet aussi à deux autres enfants, euh, deux, deux autres enfants qu'on connaît pas. Ils finissent leur soirée, tout se passe bien, la récolte tout le monde est content. Timothy euh, euh, l'enfant de 8 ans il veut goûter un bonbon avant avant d'aller se coucher. Donc, son père... Un classique. Euh, oui, ben oui, exact. Puis donc, son père, bon, c'est une soirée spéciale. Là, je veux dire, on a tous été enfants. Il lui permet de de piger un bonbon de son choix euh, dans son butin. Bien sûr, Timothy choisit le, le Pixie Stix, là, le, le la longue paille euh, la longue paille avec la poudre acidulée. Je peux comprendre... Il hein, C'est ça, il est gros. Est gros. En fait, c'était c'était le, le gros format en plus de 21 pouces. Et je peux comprendre, l'attrait est là. Par contre, euh, vraiment étrange, la poudre reste coincée dans la paille pendant que, pendant que Timothy il essaie, il essaie de la manger. Son père euh, l'aide à, 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 à la, du moins, débloquer tout ça, qu'il puisse euh, profiter euh, de son dû et manger le bonbon. Par contre, euh, Timothy... Ah! Il trouve ça vraiment dégueu, là. hyper amer, pas comme pas comme le goût qu'il s'attendait habituellement à avoir. Puis on s'entend là, ces bonbons-là, oui, il y a une amertume, une, une, c'est acide, mais c'est pas euh, c'est pas désagréable là, non, en non. bouche, là, ça, ça château il les papilles. Et là, son père, bon, il dit, écoute, je vais aller te servir du coulée de peau, rincer, rincer ta bouche, euh, comme ça, le, le goût va partir.
0: <rire> Rien de mieux que de se rincer la <rire> oui, bouche. Oui, avec du coulée. Avec du coulée. Ça...
1: <rire> Combattre le sucre par le sucre. <rire> Mais moins d'une heure plus tard, Timothy est mort. Oh, Ce soir-là, c'était le procureur Mike Hinton qui était, qui était en place. Il reçoit un appel de la police de Pasadena. Donc tout ça s'est passé extrêmement vite, là, vous voyez. là. Donc l'enfant a dû se coucher vers 7-8 heures. Moins d'une heure plus tard, il est mort. La police, c'est ça, appelle le procureur. Il y a un garçon de 8 ans qui vient de mourir. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà mort une fois arrivé à l'hôpital. Là, euh, Il ouvre une enquête vraiment rapidement. Là, je veux dire, tout ça, ça comme je vous dis, se déroule vraiment dans les, dans les heures qui ont suivi la mort de Timothy. donc encore le soir de l'Halloween. Là, euh, euh, ils veulent vraiment une, ouvrir une enquête rapidement. Euh, Hinton, le procureur qui est bien connecté, appelle un, un médecin légiste du coin euh, qui lui explique vraiment la situation. Puis le médecin légiste, la première chose qu'il demande est-ce que la laine de Timothy sentait quelque chose? Mmh. Là, Hinton, euh, le, le, le procureur, ben, écoute, je vais, je vais, je vais me okay. renseigner. Il, app il, il appelle à la morgue rapidement et effectivement, euh, il y avait une haleine, il a réussi à avoir l'information, il y avait une haleine d'amende. Okay. <rire> ça sentait l'amende. Dès qu'il rappelle le médecin légiste, il dit, écoute, je suis convaincu que c'est du cyanure. Mm -hmm. C'est ça qui sent l'amende.
2: Hmm. Interesting.
1: Oui, c'est assez particulier.
0: Si vous avez lu des romans d'Agatha Christie, uh -huh. <rire> sans doute que euh, tout ça est décrit là-dedans. Là, des histoires d'empoisonnement effectivement euh, aux
1: Ah Oui, c'est euh, assez particulier. Puis même l'autopsie, par la suite, a prouvé, a confirmé l'intuition euh, du docteur. Mais l'autopsie va, va se faire quand même beaucoup plus tard. On est toujours euh, le 31, le soir même de l'Halloween. Là, je veux dire, écoute, il y a un empoisonnement d'un enfant. Là, On a la preuve concrète qu'un enfant qui est empoisonné. Les officiers de police... Se dépêche à essayer de savoir quel autre enfant a reçu ces bonbons-là. Euh, je veux dire euh, Ron, euh, pas, pas Donald. Ronald en fait collabore avec la police et lui explique. J'en ai donné un à ma fille, un à mon fils, un, euh, aux enfants du voisin, etc. La police, la police fait, le, fait, le tour, euh, fait le tour du voisinage. Heureusement, il euh, n'y a pas d'autres enfants qui en ont, qui en ont consommé. Euh, même Il euh, n'y a pas d'autres enfants qui en ont consommé sur le coup. Ça reste comme ça. Et euh, ont remarqué, par contre, qu'il y a une des, un des, un des petites pailles qui a été brochée, en fait, dans le haut. Fait oh. que là, euh, <rire> Comme s'il était falsifié. Oui, exactement. Pas et pas très subtil. Et, et le pire, c'est que ça l'a sauvé un des enfants. Parce que quand les policiers sont, sont débarqués dans une des, dans une des maisons, euh, l'enfant l'avait avec lui dans le lit pendant qu'il dormait. Puis il a dit à la police qu'il n'a pas été capable à cause de l'ouvrir, à cause de la graffe, parce qu'il l'avait pris euh, oh, sans le dire okay. à ses parents. Okay. Quel, quel enfant <rire> n'a pas fait ça? On l'a tout fait. Ouais, c'est ça. Puis, imaginez, là, donc il, il s'est pas empoisonné. La police décide donc d'amener d'amener Ronald avec lui parce que euh, Ronald, en fait, euh, je, qui est le père de Timothy, euh, il était là, je veux dire, lors, de, lors de, de, de la cueillette de bonbons. Donc, il accompagne la police. La police, en fait, lui demande de, de faire le tour des maisons parce qu'il sait à quelle maison euh, qu'il aurait eu les bonbons. C'est justement la maison, ce qu'il n'y avait pas les lumières. Mm -hmm. Là, il se rend avec... Mais en se rendant dans le quartier, par contre, étrangement, euh, Ronald commence à souffrir d'une perte de mémoire... Okay. Il se souvient plus du tout euh, de la maison. Il dit qu'il n'a jamais vu le tueur et que parce qu'il avait juste aper aperçu son visage à travers la porte, une fine, fine mince euh, ouais, ouais. ouverture que la personne aurait ouverte pour lui donner les bonbons. Comment mmh. Là, les, faire, là les enquêteurs euh, sont comme un peu euh, C'est louche, là je veux dire euh, c'est dans un court laps de temps là, tout ça. Là. Tu peux pas oublier euh, la maison, surtout mais qu'elle avait une particularité, là, euh, mais ça la police euh, ne le sait pas nécessairement. Là, les jours passent, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien, Là, je veux dire, l'enquête le, piétine et euh, Hinton, le procureur, se, se fâche et commence à mettre de la pression sur la police. Là, la police euh, vont revoir euh, euh, Ronald O'Brien et euh, l'amène au poste, toujours pas en état d'arrestation, mais du moins pour, pour l'interroger, euh, lui mettre quand même énormément de pression et finalement, il retrouve la mémoire et il les amène à la maison. La police, fait les, la police fait les recherches pour trouver qui est le propriétaire de la maison, c'est pas très long, il est pas, il est pas présent, il débarque chez son bureau, il travaille à l'aéroport, on n'a jamais le nom de ce voisin-là, il n'a jamais été divulgué au, au, aux médias, heureusement pour lui. Euh, il il travaillait à l'aéroport, William P. O.B. La police débarque là, imaginez, l'arrête devant tous ses collègues. Ouais, oui, c'est ça, oui, ça. devant tous, tous ses collègues. Pour eux, le, le mystère, le dossier est clos. Par contre, une fois arrêté, ils font quand même une enquête. Le, le, le monsieur en question, le propriétaire de la maison aux lumières fermées, a un alibi qui se tient. Il travaillait le soir de l'Halloween. Ses collègues l'ont prouvé, il y a eu les feuilles de temps et tout. Et oui, sa femme et sa fille étaient à la maison et ont fermé, bien fermé les lumières parce qu'ils n'avaient plus de bonbons, mais jure qu'ils n'ont jamais répondu à la porte. Donc l'alibi est confirmé est confirmé pour l'enfant. La police ont cru, ont cru cette famille-là. Ce qui faisait que pour eux, la police, ça, 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 l'étau se resserrait quand même euh, sur Ronald. Je veux mm -hmm. dire, une femme, t'sais, déjà là, je pense que dans, dans l'esprit des d'un policier, une femme avec une fille pourrait pas, je veux dire, empoisonner un enfant. L'homme, il est au travail, euh, faut quand même euh, manipuler euh, ces choses-là, l'avoir monté, bref.
2: La Et, mère, commence à viser Oui, père, exact pas mal, <rire> oui. Là. exactement. pas
1: Exactement. L'étau se resserre. Mais là, en enquêtant, justement, parce que là, il commence à fouiller un petit peu plus sur Ronan, l'autre suspect étant éliminé, il se rend compte que qu'il si n'y a pas si longtemps, il avait pris une assurance vie pour ses enfants. Une en janvier de la même année, donc le, autour de janvier 1974, pour 10 000 par enfant. Je vous rappelle qu'il y a deux enfants, Timothy et Elisabeth. Et... Un mois avant l'Halloween, donc à la fin septembre, il a pris une deuxième assurance encore sur la tête de ses enfants, mais celle-ci de 20 000 par enfant. C'est quand même un peu louche, là. Donc les 100, et en plus les enquêteurs ont découvert qu'il y avait des dettes d'au-dessus de cent mille dollars donc ce qui pourrait motiver
0: en argent de en 1974 ar... oui, c'est ah, fou plus, là.
1: Hey, je comprends pas comment quelqu'un sincèrement peut se rendre à des dette sûr. de jeu et ouais ben hey, c'est ça qui est étrange hein? on a on a jamais de détails euh, sur euh, sur, ce, sur ce sur les dettes en sur question sur les dettes en question c'est juste que cent mille dollars de dette. C'est quand même une somme importante là. Ah non, effectivement là. Donc là ça commence à être assez louche et même autre autre fait assez particulier que la police ont noté, le lendemain de la mort de Timothy, il a tout de suite fait la réclamation, euh, la réclamation de l'argent. Ah boy, Allez, on s'entend que c'est
0: suspect. Pas le temps de niaiser, hein? Ben
1: non, c'est ça tu sais généralement en plus quand c'est ton propre enfant, je veux dire l'argent, oui, tu sais ton deuil, c'est ça oeil, attendra, là, ça, ouais. là et c'est assez particulier même je disais que dans il y avait des chicanes de famille que le, la, la, le, le soir même des funérailles de Timothy s'est couché hyper tôt ce qui a frustré sa femme pour lui c'était comme banal c'était on dirait qu'il il ressentait pas de peine et ça a même généré de la chicane auprès de la famille ce qui a aussi soulevé un, un autre doute auprès des policiers.
0: Ok mais ben quand même <rire> euh, oui c'est clair que là le, de plus en plus euh... Le père commence à être suspect.
1: Non, effectivement. Et là, bon, euh, la police peut demander, avec toutes ces preuves-là, si on veut, là, du moins, euh, des éléments importants, ont pu demander un mandat d'arrestation, pardon, pas un mandat d'arrestation, mais plutôt un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller sa maison. Ils l'ont eu assez rapidement. Ils ont trouvé une paire de ciseaux sur laquelle, justement, par hasard, se trouvaient les résidus de la paille de plastique, ah. euh, mmh. justement, du fameux bonbon. Euh, qui était dessus. L'arme du crime. Ouais, là, parce que des fois,
2: ça te prend pas grand-chose, mais tu peux pas accuser sans preuve. hein. Ben même non. si tout pointe vers <rire> lui, il fallait que tu trouves une preuve.
1: Exact. Et là, il l'arrête, bon, étant donné qu'ils ont quand même euh, euh, des choses qui, qui peuvent l'incriminer. Et même, dans leur recherche, euh, euh, M. O'Brien est allé voir, euh, il habitait près d'une université, il est allé voir un professeur pour lui demander euh, lequel, euh, puis je, je vous cite, « Qu'est-ce qui est le plus mortel? » le cyanure ou un autre type de poison. Et le professeur en question, on ne sait pas de quel département, mais j'imagine ça doit être de chimie ou quelque chose comme ça, a dû lever un flag à la police parce que la police ont été mis au fait de ça. Même dans l'enquête, il, il y a une entreprise de, de Houston qui vend des produits chimiques et elle, la police est comme tombée sur sur lui. Elle a dit que oui, il y avait un homme dernièrement qui avait tenté d'acheter du cyanure, mais qui a, il a, il a rebuté chemin parce qu'il fallait acheter minimalement comme deux kilos. Ce qui imagine qu'il y a un petit peu <rire> trop... Même. Ouais, c'est beaucoup là. <rire> Un petit peu trop pour empoisonner quelques enfants. <rire> mais euh, le, le propriétaire, euh, il se souvenait pas en tant que tel de O'Brien, la seule chose qu'il se souvenait c'est qu'il y avait une, bla... une... une la seule chose qu'il se souvenait c'est qu'il portait une blouse beige ou bleue en fait et qui selon les policiers c'était exactement le, le le si vous voulez l'ensemble le, de travail que les opticiens portaient euh, même peut-être encore aujourd'hui mais du moins à l'époque. Donc pour eux euh, ça faisait un plus ça là, je veux dire on s'entend aussi que le du cyanure c'est pas très euh, très, très... Euh, je veux dire, j'ai pas l'impression que des gens, des particuliers euh, viennent acheter ça euh, n'importe quelle raison. Ça va pas là. être
2: vendu de façon très, très euh, habituelle. C'est pas très régulier, non. là. Hein?
1: Non, hey, j'ai fait une, mm -hmm. une parenthèse. Je cherchais pour, on pouvait acheter du cyanure sur le web et euh, je suis tombé sur des forums et les gens l'utilisent pour tuer leurs chiens, souvent. C'est ce que je me suis rendu oh, compte euh... pour euthanasier eux-mêmes leurs animaux. Euh, je savais pas, mm. ça, sincèrement.
0: Mais je suis pas je... mal sûr que ça, ça doit se trouver quelque part sur euh, sur le dark web. Oui, 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 oui c'est sûr <rire> que, oui, que oui,
1: c'est certain. Mais
2: en même temps, si tu regardes l'histoire, ils ont toujours utilisé des produits chimiques pour tuer les animaux. À
0: l'époque, c'était pour tuer les rats, mais oui, ben c'était oui. avec ça qu'ils empoisonné mm -hmm. leur mari, bien souvent. Hein? Ben oui,
1: exactement. Voilà. C'était simple et efficace.
0: Mais en 74, il n'y avait pas de dark web. Non, <rire> non
1: Il n'y avait pas de web, point. Et euh, donc, justement, on remonte dans les années 70. Les, les tests d'ADN ne sont pas vraiment répandus. C'est pas, pas très pas, avancé. C'est pas utilisé. Ça devait coûter hyper cher. Et comme tu dis, d'après moi, la technologie devait pas être très, très avancée ouais, pour ça. C'est faire... arrivé dans
0: les années 90. Ouais, c'est ça,
1: de faire vraiment des corrélations. Euh, la police n'a jamais été en mesure, par contre, de prouver que c'était Ronald qui avait acheté euh, les Pixie Stix, les fameuses pailles de bonbons et le cyanure. Malgré tout, euh, il est allé en procès. Il a toujours proclamé son innocence. Il avait 30 ans à l'époque. Durant son procès, aux États-Unis, a quand même été médiatisé, il s'appelait « The Candyman », qui n'a pas de lien avec le film en tant oui, que oui. tel, ou « The Man Who Killed Halloween ». Euh, Ronald a plaidé non coupable et même au début, les avocats de la défense tentaient d'accuser un homme qui était euh, mystérieusement intraçable, un, indi un supposé individu perturbé qui se serait servi de, de l'Halloween pour empoisonner des pauvres enfants, ça l'a jamais tenu, même en cours, sa propre famille a témoigné contre Ronald même sa propre femme euh, les membres de sa famille euh, ça devait pas être quelqu'un qui était très très aimé, donc ou du moins euh, euh, je pense qu'il pouvait penser qu'il pouvait faire ça je veux dire, quand ta propre famille témoigne contre croit même pas. Je trouve ça quand même assez particulier. Ça en cache beaucoup sur son passé. Hein? Effectivement. Le 3 juin 1975, il ne fallu que 46 minutes au jury pour délivrer un jugement, donc ce qui est quand même assez court, ouais, ça va vite, pour hein? que tout le monde s'entende. Donc c'était assez assez unanime que Ronald était reconnu coupable de meurtre et de quatre autres tentatives de meurtre, parce que le fait de seulement avoir distribué les bonbons, ça le rend automatiquement coupable de tentatives de meurtre, même si personne Heureusement, aucun autre enfant n'a mangé euh, les bonbons. Une heure plus tard, il fut décrété que Ronald sera exécuté sur une chaise électrique. Je vous rappelle qu'on est en, euh, à ce moment-là en 1975. Ouais. Par contre, ça l'a pris dix ans là, avant que, que sa peine d'exécution euh, soit mise en œuvre. Euh, pendant tous ces dix ans-là, il a toujours tenté de porter appel, il a toujours clamé son innocence, euh, mais ça n'a jamais rien donné. Donc, le 31 mars 1984, il est exécuté Heureusement pour lui, la Cour suprême américaine venait de décréter euh, quelques mois avant que la chaise électrique était devenait un acte cruel. Je suis bien d'accord avec cette décision-là. Donc, il a fait l'objet, dans le fond, d'une injection létale. Donc, il est mort par injection. À ce moment-là, sa femme a donné la seule entrevue qu'elle a donnée pendant tous les dix ans du procès. Jamais elle a voulu s'adresser aux médias. Tu euh, la
2: comprends quand même, ça ben prend oui, du courage. Non. Ben là, oui, effectivement.
1: Elle a refait sa vie madame Danine O'Brien, mais ben, former O'Brien, donc euh, à l'époque, 39 ans à cette époque-là, elle est elle est contente que ça soit terminé. Euh, pour elle, c'est un cauchemar, elle va pouvoir refaire sa vie. Enfin, fait, elle est déjà mariée. Euh, si on remonte à cette époque-là, elle était déjà mariée depuis 4 ans avec un nouvel homme, Elisabeth, qu'il faut pas oublier qui était l'autre la sœur de Timothy qui avait cinq ans à l'époque quand son père a été euh, euh, enfermé et mort elle avait 15 ans. Euh, pour elle, euh, à la maison, il s'en cache pas, il l'appelle toujours le père biologique, mais elle gère quand même bien la situation euh, selon, sa, selon sa mère. Et même sa mère, elle, elle expliquait que pendant les dix années, à un moment donné, il était tellement manipulateur qu'elle s'est demandé s'il avait pas raison, qu il, qu il, qu il, qu il, que ce n'était pas lui qui l'avait fait, mais elle ne l'a pas cru longtemps. Et même, euh, elle, en fait, elle, elle soupçonne que ça soit elle la première victime, parce que qu'un mois avant avant de prendre l'assurance pour les enfants mais pas celle de janvier mais la deuxième il avait voulu prendre une assurance sur sa la tête de sa femme mais il avait pas les moyens de payer les primes donc c'est rabattu oh. sur euh, Fait qu'imaginez, elle wow. elle a vu ça elle a dit que ça lui trotte dans la tête continuellement qu'à la place de son fils, ça serait elle qui serait morte et même qu'elle s'en veut, elle, elle a avoué qu'elle a elle vivait quand même une certaine culpabilité, hmm. culpabilité de ça.
2: Puis en même temps là, je je je, je sais pas si tu en allais là aussi mais il y a un détail moi qui m, qui me donne les frissons dans cette histoire là, c'est le fait que oui, OK, il y a, a l'assurance sur son fils ouais. et tout ça mais question de cacher les preuves et d'attirer l'attention ailleurs. Il, a, il était prêt à sacrifier d'autres enfants oui oui, oui. Du ah, ben, quartier, oui pour, juste pour attirer oui, l'attention
1: loin de lui c'est pour le dissimuler en fait c'est ça ouais. c'est pas lui qui mm -hmm. allait être pointé directement sa femme son fils c'est effectivement du sadisme ben, oui part, il est petit, là. je veux dire il aurait même pas tu sais, il aurait réglé à peu près 50% de ses dettes en ah, plus c'est ça c'est assez particulier pour la vie d'un wow. enfant la mère a jamais touché à l'argent euh, à l'argent de, des primes qui étaient en mille dollars parce que pour elle c'était du blood money je bon conclue là-dessus. À partir de cette époque-là, euh, il y a eu un programme de sécurité d'Halloween qui était implanté au Pasadena et que, est, qui, qui s'est répandu à travers l'Amérique du Nord pour la sécurité des enfants. Mais rassurez-vous, malgré tout ça, il n'y a jamais eu aucun autre enfant qui a été empoisonné euh, du moins en Amérique du Nord. Il y a eu un seul cas d'un monsieur qui avait mis des aiguilles dans des sketos, puis l'adolescence était juste faite mal à la gorge. Euh, c'est un peu con, mais il n'y a, a eu personne de mort. Donc euh, donc voilà, Donc c'est vraiment l'homme qui a tué la naïveté de l'Halloween.
0: Mais c'est un peu, euh, peu l'histoire qui, qui, qui est à l'origine de, de... Toutes les légendes urbaines autour oui, des enfants oui, qui, exactement, qui oui. meurent la à l'Halloween. La paranoïa
2: collective qui se crée oui. autour de l'Halloween, c'est le fait qu'il faut faire attention et ben oui, ben de oui. trier les bonbons. Ben oui, c'est tous les bonbons des Halloween de tous les enfants depuis 1975, au minimum, qui ont été scrapés de « je peux pas manger mes bonbons dessus, il faut ouais, trier ». il faut toujours attendre à la oui, maison. c'est à cause
1: de lui ouais, effectivement, c'est <rire> fou, hein C'est fascinant. incroyable, donc voilà. Oui. Ben,
0: très bonne histoire, Seb Franchement, euh, on, au début, on n'était pas sûr. Ça datait de 1974. Ouais. On, on se disait, qu'est-ce que Seb va nous <rire> va nous sortir? Mais effectivement, ça semble être l'histoire qui est à l'origine de bien ouais. des, des légendes urbaines. Ouais, C'est une très belle sélection euh, pour l'Halloween, effectivement. Mais merci donc encore une fois on va enchaîner maintenant avec l'histoire de Simon grâce à notre tirage au sort interne <rire> euh, c'est Simon qui se retrouve entre moi et Seb en sandwich oh chanceux hey,
2: j'ai bien hâte comme je vous dis hein, moi ça m'a pris du temps de trouver mon histoire Puis là j'ai l'impression qu'on a peut-être une constante entre nous trois faudra attendre l'histoire d'Émile avant de <rire> pouvoir confirmer mm -hmm. mais je sens que nos histoires tourneront beaucoup autour des enfants hein? l'Halloween ça semble être une fête pour enfants je sens qu'on s'en va tout là Donc, le titre de mon histoire, c'est « Les enfants possédés d'Île-Furte oh. Donc, c'était des événements qui sont survenus dans le sud de l'Alsace il y a au moins 150 ans. Donc, hein, vous connaissez, on s'en va toujours très loin dans notre passé. Oui. Donc, euh... Là, c'est sûr, hein, une histoire de possession, on, va, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est des vieilles croyances? Il reste que euh, c'est euh, une croyance que l'Église a reconnue ce cas-ci comme un cas d'authentique possession démoniaque. Donc, je vous raconte l'histoire qui est relatée par un curé alsacien, le curé Sutter. Donc, on est au village euh, au village euh, C'est en deuxième moitié du 19e siècle. Euh, population de, du village est de 1200 habitants. Euh, C'est à une dizaine de kilomètres au sud de Molhouse, dans le Soundgall. Euh, C'est en la partie méridionale d'Alsace environ. Donc on là, on se retrouve avec la famille Burner. Je sais pas comment on nomme le nom en alsacien, je dirais, mais Burner, ça sonnait américain, j'ai eu le réflexe de le dire en anglais, mais en fait ça doit être la famille Burné, euh, disons le comme ça. Donc, on a le père Joseph, qui est un vendeur ambulant à travers le pays. Il vend des allumettes et de l'amadou. Ça, c'est une substance végétale qui s'enflamme facilement, qu'on n'a plus tellement aujourd'hui. Et euh, il a sa femme, euh, Marie-Anna Folster, euh, la mère. Donc, elle s'occupe de des cinq enfants mineurs de la famille. Euh, petite famille paisible, sans histoire. Euh, tout débute à l'automne de 1864, lorsque les deux aînés de la de, de la famille, euh, Thibault et Joseph Burnet âgés respectivement de 9 et 7 ans, sont soudainement atteints d'un mal inconnu très étrange. Jusque-là, c'est assez classique. Le docteur Levi Daltkirch euh, ainsi que d'autres médecins euh, vont... Euh, en fait, consulter par la suite euh, les, euh, les enfants, voir qu'est-ce qui se passe, mais ils parviennent pas, personne à identifier le mal étrange. Euh, ils trouvent pas de remède pour en venir à bout. C'est très mystérieux, ils comprennent pas ce qui se passe avec les enfants. Donc, on, les, on, on peut juste les voir dépérir à vue d'œil. Euh, Thibault n'est plus qu'une ombre de ce qu'il était. En septembre de l'année suivante, apparaissent ce que l'on peut qualifier de terribles troubles du comportement. Là, ça, ça, ça commence à dégénérer, mais de façon très, très, très étrange. Les deux frères se mettent à tourner sur eux-mêmes lorsqu'ils sont couchés, font des crises de nerfs. Ils s'attaquent violemment au mobilier afin de finir inanimés pendant de longs moments. Comme si avait des crises de panique, puis là, ils sont épuisés, puis ils se rendorment. Leurs cris sont violentes et on peine à les expliquer. Les témoins de l'époque parlent de phénomènes, par contre, encore plus inquiétants. Parfois, l'abdomen de l'un des enfants se met à gonfler. Gonfler puis gonfler, ça devient rond. puis on sait pas ce qui cause ça. Les jeunes martyrs ont alors l'impression qu'une boule ou quelque chose de vivant sautille dans leur estomac. Ils même eux ont de la misère à l'expliquer.
0: Comme un genre d'alien, oui. Bon, mais... ouais,
2: c'est un peu ça, en fait. C'est exactement ça. Donc là, en plus de tout ça, puis ça, personnellement, même, même si je vous le raconte, des fois, j'ai un peu de misère à le croire, ouais. mais il reste qu'on a tellement de témoins que c'est difficile de passer à côté. Souvent, à cette époque-là, leurs jambes se mettent comme des baguettes souples à s'entortiller sur eux-mêmes euh, et personne n'est capable de les séparer pendant un moment ça prend du temps imaginez que vos jambes deviennent des spaghettis et qu'ils s'entortillent ensemble puis que ça fait presque un nœud ça fait pas beaucoup de sens mm. mais imaginez pour les gens de l'époque comment ils devaient paniquer peu importe si ça s'est exagéré avec le temps ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant Thibaut prétend qu'il reçoit des pénibles et régulières visites d'une étrange créature que lui seul peut voir au corps couvert de plumes, au bec de canard et aux mains griffues. Bref, un monstre. Ces visions qui, euh, l'on pourrait croire, sorties d'une œuvre de Bosch euh, rendent le jeune garçon totalement hystérique. Il se bat avec son visiteur invisible qui menace régulièrement de l'étrangler. La scène se répète 20 à 30 fois par jour. Ça commence à être lourd, et ce, sur plusieurs semaines. Et ce, devant des centaines de témoins, parce qu'on n'oublie pas qu'ils sont vérifiés, là. Les médecins viennent vérifier continuellement. L'Église vient vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de témoins de, ce que, de tout ça. Le plus étrange, c'est qu'après les attaques, on trouve des plumes nauséabondes. Ces plumes ainsi qu'une espèce d'herbe aquatique comme des algues, à se mettent à apparaître constamment après les attaques dans les vêtements des enfants au point de recouvrir éventuellement le sol de la chambre. Ouais. L'odeur étant insoutenable, la famille s'en débarrasse au plus vide. En brûlant, il ne laisse aucune cendre. Mmh. Les jeunes burnés sont aussi la proie de poltergeist, évidemment, des esprits frappeurs. Ils sont régulièrement projetés en bas de leur chaise, et violemment en plus. Un jour de février 1869, Thibault se met même à planer 40 cm au-dessus de sa chaise. Il se met à léviter pendant un instant et retombe au sol comme une roche. Donc... L'homme a cette fâcheuse tendance à chercher un coupable lors d'événements qui ne peut s'expliquer, hein, C'est classique. Donc, c'est probablement pourquoi on a désigné la vieille folle du village comme bouc émissaire. <rire> euh, cette époque dit, ben oui, hein, C'est comme ça qu'on a eu les fameuses chasses aux sorcières, ouais. hein. Donc, à cette époque-là, vit à Ilfurt une vieille femme de très mauvaise réputation, euh, chassée de son village natal à cause du désordre qu'elle y aurait causé. On a très peu de détails à ce niveau-là. Euh, C'est bien évidemment, euh, elle, qu'on accuse d'être à l'origine de ces manifestations. C'est un classique. Hein? Euh, on accuse toujours la personne qui est différente de nous. Donc, Mais aucune accusation officielle est déposée, ne sachant pas comment prouver ces allégations. Heureusement. Mais le très rapide, Rapidement, le curé du village, M. Bray, se dit qu'il s'agit d'une attaque démoniaque. Il faut dire que les enfants se mettent à blasphémer, deviennent furieux en présence d'eau bénite ou de crucifix, alors que l'évocation du nom du Christ, de la Vierge Marie ou de la Sainte Trinité leur inspire la terreur. Les enfants, qui n'ont que peu étudié, euh, parlent pourtant couramment euh, le français, l'anglais, le latin durant les attaques, allant même jusqu'à comprendre différents dialectes français et espagnols. « La possession ne semble plus faire de doute.
0: <rire>
2: un » C'est clair. À ben, un moment donné, quand tu as beaucoup de témoins, ouais. c'est là que ça devient... bah ben là, Oui, ces histoires-là, on les a vues et entendues plusieurs fois, mais c'est quand qu il y a assez de témoins qu'on peut se dire « ouais Là, il y a quelque chose que là ça pique ma curiosité. » C'est pour ça que je l'aime, cette histoire-là. Et D'ailleurs, j'ai une citation de témoins ici. Oh, OK. Quand ils étaient au lit, ils se tournaient vers le mur et peignaient d'horribles têtes de diables, et puis ils se mettaient à, 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 -moi, à converser avec ces diables et à jouer avec eux. Si on osait poser un chapelet sur leur lit, ils en étaient terrifiés et se cachaient en hurlant sous les couvertures jusqu'à ce qu'on l'enlève. Plusieurs personnes de science, de croyances diverses, visiblement intriguées, euh, se joignent donc au curébré afin d'étudier très sérieusement le cas des enfants burnés, parce que, évidemment, la nouvelle se propage rapidement. Hein? Euh, ça s'est passé durant plusieurs mois, on a le temps en masse que ça se promène d'un village à l'autre. À force de questionnement, on se rend compte que chacun des enfants est possédé par au moins deux esprits démoniaques différents. Comme on s'en doute, les démons ne sont pas vraiment disposés à se présenter, mais à force de subtélisation notamment en flattant leur ego, ils se sont laissés piéger. Et je suis sûr que vous vous rappelez de ça, on a un peu de ça aussi dans le film exorciste oui, Il oui. semble que ce soit inspiré de faits réels. C'est une réelle technique, de gros guillemets, radiophonique, qui a été utilisée à l'époque. Donc... Euh... Trois démons finissent ainsi par se manifester et s'exprimer par l'entremise des enfants. Un quatrième possédant le jeune Joseph, euh, lui, ne se laisse pas questionner toutefois. Thibault euh, semble être possédé par deux démons qui affirment s'appeler Orobas et Ipès. Euh, Ipès qui vante de commander 71 légions démoniaques et provoqué par Monsieur Martineau, un des prêtres, qui lui assigne euh, qu'un pauvre chef comme lui devrait avoir honte de son ignorance puisqu'il ne connaît même pas son propre nom au moment où il ne voulait pas le dire. Ipes ne se laisse pas démonter et lui répond « Bien sûr que je connais mon nom et le tien aussi, mais je ne te le dirai pas. Si tu étais juif, je te répondrais dans toutes les langues. » donc Joseph quant à lui est possédé par un esprit démoniaque qui se dit nommé Solaltiel euh, ce qui euh, marque les esprits des témoins et l'aversion des enfants donc pour l'eau bénite, les médailles pieuses mais surtout la peur que leur inspire la Sainte Vierge euh, les démons la nomment la Grande Dame l'un d'eux explique qu'il lui est interdit de manquer de respect à la Vierge s'exprimant par la bouche de Thibaut ils font leur part à plusieurs reprises de leur tristesse d'avoir été euh, chassé des cieux une splendeur qu'ils ne verront plus contraint de partir et je cite par les trois qui sont plus forts qu'eux ça moi ça me fait ça moi ça me fait ça, ça me donne des frissons ces phrases-là oh oui. c'est qui ces trois-là ça vient d'où Douce histoire-là fait que tu sais c'est ça que j'aime avec ces histoires là, c'est que OK, il peut avoir beaucoup de fiction ajoutée parce que hein, on parle quand oui, même oui. d'une histoire de 1800 quelque chose.
0: La tradition orale, ouais, euh, exactement, c'est très classique à les, oreille,
2: exact, euh, c'est l'histoire du jeu du téléphone, ça évolue, ça change mais il reste qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'assez marquant y a des centaines de témoins qui racontent cette possession-là, et qu'on a des citations qui sont documentées, ils sortent d'où? Je l'ai coupé dans mon histoire parce que c'est un peu complexe, il aurait euh, fallu que j'explique le contexte politique de l'époque, mais ils ont même avancé des opinions politiques ah oui. euh, sur la situation française okay. à cette époque-là. C'est très particulier. Mais bon, on, on poursuit donc. On a le professeur Leshman euh, qui questionne alors Thibault au sujet de l'abbé Jean Bochelon, parce que là, on veut assez de prouver c'est qui ces démontres là, sont-ils vraies? Est-ce que c'est les enfants qui nous jouent un tour? Donc, on les teste. Donc, euh, l'abbé, euh, on le questionne Donc sur l'abbé Jean Bochelain, natif d'Ilfurt, euh, personnage qui fut condamné à mort et fusillé dans une carrière le 24 juillet 1798 par les révolutionnaires colmariens. Plusieurs reliques avaient été con, euh, conservées par la famille de l'abbé, dont sa chemise Taché de sang. En juin 1842, toutefois, plusieurs maisons îles ilfut ont été ravagées par les flammes. Certaines choses ont été sauvées, mais la chemise ensanglantée aurait été volée euh, pendant que l'incendie faisait rage. Donc là, on le questionne là-dessus, un peu voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme information croyant que les démons savent tout. Hein? Mm -hmm. Donc... Euh, on lui dit « Dis-moi, Thibaut, connais-tu aussi Bochelaine? » dit Lachemann, euh, euh, plutôt, à Thibault. Et le possédé aurait répondu « Ne me parle pas de ce fouteur de troubles. Je ne veux rien savoir de lui. Dans 30 ans, on parlera assez de lui lorsqu'on l'exhumera. » Là, t'es comme « Oh, l'exhumer? Mm -hmm. Dans 30 ans? Mm -hmm. C'est quoi cette histoire-là? » Ben, il disait vrai et on ne savait pas encore à cette époque-là, mais en 1897, donc 30 ans plus tard, le cul ré aura rédigé à l'ouvrage sur Jean euh, Boschlin, euh, le dernier martyr alsacien de la Grande Révolution. Donc ça, c'est le titre euh, de euh, l'ouvrage de Jean Boschlin. Et il euh, y a un monument immortalisant l'exécution qui est érigé devant le nouveau presbytère d'Elfurt. Et donc, la prédiction du démon est vraie, même si ça prendra 30 ans avant de le découvrir. On aura réellement exhumé euh, pour célébrer et le canoniser 30 ans plus tard, mais à cette époque-là, on ne savait pas. Donc, le comment cet enfant-là peut avoir prédit ça? Là, ça commence à être troublant, tout ça. Là. Donc, à la question de savoir ce qui est devenu la chemise, le démon dit « Taisez-vous, un brave garçon l'a volé, sinon, un jour, vous en auriez fait des reliques. » Oh, ça, c'est intéressant. Donc, mm -hmm. comme s'il euh, y a quelqu'un qui l'a volé, et c'est tant mieux, bon... Comme s'il fallait une preuve de plus que les deux enfants étaient la proie d'une puissance surnaturelle, ils avaient euh, de fréquents accès de voyance. Des témoins racontent qu'à plusieurs reprises, les possédés ont prédit la mort de quelqu'un. Et euh, je, je cite justement un témoin, « Deux heures avant la mort d'une certaine Frau Mueller, elle s'agenouille près de son lit, euh, il fait semblant de sonner le glas. Le glas, hein, c'est une cloche rituelle que les chrétiens sonnaient durant les funérailles ou lors de décès. Donc, il fait semblant de sonner le glas. Il n'y a pas une cloche pour vrai dans sa main. Et là, un, euh, un autre jour, recommence les mêmes ajustements pendant une heure entière. Quand on lui demande pour qui il sonne le glas, il répond « Pour Grégor Cuneguel ». Or, la fille de Cuneguel, qui se trouve là, à côté de lui, elle traite furieusement Thibault de menteur. « Mon père n'est même pas malade. »« Peut-être bien, répond Thibault, mais il vient de faire une chute. Vas-y voir toi-même. » Donc, évidemment, c'était vrai, vous, vous en doutez, l'homme venait juste de se tuer en tombant d'un échafaudage au moment précis où Thibault sonnait le glas imaginaire et personne à Elfurt n'avait encore appris l'accident. Donc... Ça, moi, là. <rire> moi, mmh. ouais, ça me stresse. Ben, J'aime ça, ça, les là.
1: Nostradamus. Euh...
2: Ah, ouais. Vu oui. la tournure des événements, donc, le curé Bray, euh, Bray pardon, contacte à maintes reprises sa hiérarchie. Dans un premier temps, l'archevêché ne dépêche que deux sœurs pour veiller sur les enfants, donc aussi faire des rapports en même temps. Finalement, euh, après une première tentative d'exorcisme à l'abbé bénédictine Denzielden, eh, bon, pourrait à minute, là. Denzielden, en tout cas. Ça ressemble à ça. Dain Ziedelen, en Suisse, qui n'avait rien donné. Donc, on avait... Bon, on a déjà perdu la phrase. On avait fait des
0: tentatives d'exorcisme. Nos auditeurs européens vont, vont te corriger Simon, hein, t'inquiète. Ah, corrigez-moi. Ils vont là, nous écrire, là, là. puis ils vont nous le dire, ils vont rectifier toutes ces belles prononciations-là. Je
2: ne suis pas linguiste, d'ailleurs pour Ars Moriendi, j'étudie réellement les langues pour les comprendre. <rire> C'est pas toujours évident. Hein? Donc, euh, l'évêque de Strasbourg, euh, plutôt sceptique, décide en avril de 1869 de dépêcher trois théologiens sur les lieux. Le chanoine Stumpf, supérieur du Grand Séminaire de Strasbourg, ainsi que deux prêtres locaux. Euh, l'écurie. Freiburger et Sester. Ces derniers confirment le cas de possession et conseillent d'enfermer Thibault dans un monastère. Donc, en septembre 1869, Monseigneur Reiss, au vu des conclusions de l'enquête canonique, décide de faire interner Thibault à l'orphelinat de Saint-Charles, euh, en banlieue de Strasbourg. C'est là que l'un des démons affirme être un prince des ténèbres habitant l'enfer, chassé du ciel par l'archange Saint-Michel. Il affirme que l'enfer existe réellement et qu'il donne tout pour retourner au ciel. Il se vante même d'avoir assisté à la crucifixion du Christ. Mais bon, alors <rire> j'ai l'impression que l'on on rentre dans la fiction du bouche à oreille. N'empêche, c'est quand, <rire> quand même fascinant. Là, on se ramasse le 3 octobre 1869. Thibault, donc, va se faire son exorcisme en présence de 11 religieux et de sa mère. Lors de l'exorcisme qui va durer deux jours, les démons affirment à nouveau être deux et s'appeler des mêmes noms qu'à Ilfurt. Donc, c'est pas les mêmes témoins, mais ils relatent les mêmes okay. noms. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, ce n'est finalement qu'après l'évocation de la Sainte Vierge que la manifestation démoniaque va finalement lâcher prise, laissant Thibaut inanimé, mais délivré. Le curé Bré reçoit donc l'autorisation de procéder à l'exorcisme de Joseph, son frère, euh, qui est resté, lui, à Ilfurt. La cérémonie a lieu le 27 octobre 1869 à Bernkirch, l'un des plus anciens sanctuaires d'Alsace, sans doute fondé au XVIIIe siècle, se trouvait au milieu d'un cimetière non loin du village. Pendant la cérémonie, le débon dit s'appelait Ipès, comme celui qui avait possédé son frère. Après de longues heures de combat, l'enfant euh, est lui aussi finalement délivré de de, l', sous l'invocation de la Sainte Vierge. Ça prend donc quatre années avant que les deux frères ne soient vraiment libérés par les rites de l'exorciste. Donc, toute cette histoire-là, là, je vous l'ai résumé, mais au total, ça aura duré 4 ans. Suis... Euh, Timo va mourir deux ans plus tard, à l'âge de 16 ans, en 1871, tandis que Joseph, lui, chez qui les symptômes ont été moins graves, va décéder en 1882. Mais aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui reste de cette histoire-là? À vrai dire très peu de choses. La ferme de Burner, euh, n'existe plus. Les inscriptions latines qui faisaient référence à l'exorcisme de Joseph ne sont plus visibles non plus à Burnkirch. Euh, seule subsiste une imposante colonne de pierre portant, euh, euh, portant de la statue de la Sainte Vierge, érigée vers 1870 euh, en face de l'ancienne ferme, symbole de la foi des paroissiens d'Elfurt, qui par reconnaissance et dévotion ont participé financièrement à l'érection de la statue. Euh, elle commémore l'intercession de la Vierge dans la délivrance des jeunes possédés. Un dernier hommage, finalement, à ces événements qui ont euh, attaqué euh, les enfants d'Elfurt. Le cercle comporte la mention en latin que j'ai traduit, là, euh, en perpétuelle mémoire de la libération des deux possédés, Thibaut et Joseph Burnet obtenus par l'intercession de la Sainte et Immaculée Vierge Marie, l'an du Seigneur 1869. Malheureusement, le temps fait son œuvre et l'inscription devient difficilement visible, plongeant peu à peu ces événements dans l'oubli. <rire>
1: oh, <hey>, c'est <rire> tout qu'une histoire, je t'écoutais avec euh, <rire> l'oreille attentive. Ça s'est
0: déroulé sur des décennies, en fait, toute cette, euh, toute cette malédiction.
2: Oui, ben, c'est ça. Ben, la malédiction, la possession comme telle a duré quatre ans, mais l'histoire s'est perpétuée ouais. parce que quatre ans, c'est long. Hey, c'est une... long. <coughs> Puis on parle de la statue qu'ils ont érigée après en sa mémoire. Ça veut dire que tout un village en entier, qui ouais. ont soit été témoins ou du moins qu'ils l'ont cru. Donc, il y a beaucoup de détails qui sont difficiles à éviter, Effectivement. Comme, les, euh, comme tu disais, les, 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 le prévoir la mort de certains, ou annoncer la mort de, de, de quelqu'un, puis euh, avant même que quiconque soit au courant. Ça, ça soulève beaucoup de questions. Les histoires de possession, il y en a beaucoup, des, comme les histoires de fantômes puis de maisons ouais. hantées. Il faut en prendre et en laisser.
1: C'est dur, à, c est c est dur d... à faire la part des choses. En plus, quand c'est des, des histoires dans les années 1800, on oui. euh, on le sait, la religion en plus manipulait quand même l'histoire aussi globalement.
0: Souvent, ouais. dans ce genre de légende-là, il y a toujours une, une morale qu'on essaie de tirer ou exact, une leçon qu'on essaie de vrai. donner aux, euh, aux paroissiens ou aux enfants, par exemple. Mais j'arrive pas à voir dans cette histoire-là quel genre de morale on non. peut, non, on non, peut en tirer.
2: Exact. Puis en plus, on se dit, bon, c'est pour euh, peut-être que les curés ont... T'sais, on profitait d'une maladie mentale inconnue de l'époque, oui. parce que ben c'était oui. commun. Ben là. oui,
1: en fait, souvent des crises d'épilepsie qui étaient souvent ben oui. euh, t'sais, prises pour des, des possessions de démons, là, parce ben que oui. c'est vrai, ça ressemble. as du liquide blanc qui sort de la bouche. On s'entend que c'est assez inexuel euh, quand tu le sais pas. Euh, à l'époque, tout ce que tu ignorais était en lien avec Dieu, donc était un acte de Dieu. Donc c'est souvent, j'avais, j'ai toujours tendance à, parce qu'on n'en a jamais vu dans le monde d'aujourd'hui. Puis corrige-moi, je me trompe. On en a-tu déjà filmé euh... ou des. Euh... Oui. Des... parce qu'on n'en parle pas. Effectivement, parce que moi, je suis un fan C'est moins de, un sujet à la mode, Oui, c'est ça. J'aime la En fiction, Italie, le...
2: aux États-Unis aussi, il hein, ah oui? okay. y en a plus souvent qu'on le pense, des exorcismes. c'est juste qu'on n'en parle pas. Okay. Mais en Italie, c'est encore pire qu'aux États-Unis. Il y a des milliers de personnes exorcisées chaque année. À, à, mais attention! À l'heure actuelle? À l'heure actuelle, bon, je... okay. et il y a même des images que vous pouvez <coughs> trouver. Il y a un documentaire qui est sorti cette année. C'est un documentaire italien. Euh, dans son titre traduit, le titre, c'est « Deliver Us ». Donc, euh, je je pense qu'il fait encore la tournée des festivals. Je pense que c'est euh, Liberanos, une affaire comme ça en italien. Liberanos, donc, euh, c'est un film qu'on a eu la chance de voir en première au Festival Fantasia cette année. Au début, je pensais que c'était une fiction, un faux documentaire parce que c'est un peu... Ça a l'air un peu d'être n'importe quoi. Puis finalement, en le regardant, je réalisais, ben voyons donc, c'est... C'est des vraies personnes. On réalise que il y a des, certaines églises, en tout cas, dans ce doc-là, il ouais. y a certaines églises en Italie qui, c'est leur job temps plein de gérer des gens qui se disent possédés. Hmm. Bien sûr, il y a des cas de psychiatrie là-dedans, oui, on oui, s'en oui, le cachera sûr, pas, ouais. mais il reste qu'ils sont tellement nombreux que c'est juste ça qui les calme. On appelle ça une psychose religieuse, okay. à un moment donné. Le, disons que c'est le terme psychologique, ouais, ouais. psy, psychiatrique, pardon, mais il reste que, elle est où la ligne? Est-ce que c'est vraiment juste des malades ou il y a réellement un problème de possession? Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai malheureusement pas les chiffres, je pas préparé à ça, mais à la fin du documentaire, on donne les chiffres aux États-Unis, en Italie, combien de possessions il y a par année? Et les bras m'ont tombé. Je pense qu'on réalise pas à quel point il y a vraiment un univers d'exorcisme qui se passe demande. en ce moment. Il y a une réelle demande. <rire> ouais. Genre, je ne sais pas. En tout cas, bientôt, on va avoir des pages Facebook ah ouais, pour liker, vrai. pour dire « Ah, euh, service d'exorcisme! » Je sais pas. Mais euh, il <rire> y en a plus souvent qu'on le pense. Mais euh, la croyance, elle est où? Hein? Où s'arrête la croyance? Où débute oui, la non, maladie la mentale? Maladie, exact. Et l'effet
1: placebo euh, de la religion, Mais oui. Euh, ça peut être très, très fort. S'ils euh, sentent un effet apaisant... Euh, pourquoi pas rendu là ça, ben oui je euh, suis vraiment déchiré puis je suis un fan de fiction d'exorcisme c'est ça c'est. c'est le fun de croire tu sais justement la ligne que il y a quelque chose d'intrigant moi j'aime y croire mais en même temps j'ai toujours mon petit côté sceptique ben fait oui que... On a tellement oui. vu de fiction. Oui, ben c'est ça. Puis, justement, toutes les maladies et mentales. de faux, de euh, de faux, faux films oui. d'horreur ben et tout ouais. ben oui, de Pasé Oui, le... des faits vécus. <rire> oui, ben oui. <rire> oh, oui c'est ça. On en robe bien, bien la fiction. Ah, excellente histoire, Simon. C'était euh, vraiment tant mieux, tant mieux. vraiment intéressant. J'ai bien aimé. Donc, yes. c'est à ton tour, le tirage au sort. On n'a pas besoin de le faire. Dis-moi <rire> qu'il y a des enfants. <rire> Dis-moi
0: qu'il y a des enfants. Il n'y a pas d'enfants, oh, les gars. Euh, qui va nous surprendre. Il n'y a pas d'enfants et je vais vous raconter une histoire qui est quand même un peu plus moderne que les vôtres euh, euh, oh, bon, Seb ouais, était dans les euh, années 70. Euh, ouais, euh, Simon était dans les années 1800. <rire> Moi, en fait, euh, je remonte juste à il y a trois ans, en 2014. Oh, oh, oh.
2: nice. On a vraiment trois époques.
0: J'adore. Ouais, C'est bien. C'est parfait. Et euh, je vais intituler cette histoire Nathan et Émilie. Oh. 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 C'est euh, une histoire qui a fait énormément discuter sur Reddit. Euh, vous savez, la distorsion, euh, c'est un, un, une de on nos aime. destinations favorites. C'est une... Pour... une source d'information. Exactement. Hein. Mais euh, on sait aussi que ce qu'on trouve sur Reddit, euh, c'est pas toujours vrai, parfois. Non, Donc, euh, <rire> cette histoire-là, on n'est on est pas trop sûr. Ça pourrait tomber dans la catégorie des creepypastas, ouais. euh, mais euh, c'est pas ce que ça, ça prétend être à la source. Mais bon, c'est très discutable. Donc, on est en 1900... Euh, on n'est pas en 1900, <rire> On est en 2014 et il y a un utilisateur de Reddit qui se nomme NateSW Vous allez comprendre que c'est pour Nathan euh, Il poste en fait euh, un sujet sur le board No Sleep oui. No Sleep qui est un, un board très connu pour des discussions sur le paranormal Mais aussi pour partager des histoires, ouais. des choses qui sont peut-être vécues Mais qui sont peut-être euh, plus fictionnelles ouais, aussi donc, Nate, euh, do, euh, Nate SW, dont le vrai nom est Nathan, euh, explique en gros que euh, sa copine Émilie est décédée le 7 août 2012 d'un accident de voiture très violent. Donc, en revenant vers la maison, il y a une voiture qui l'aurait percutée en sens inverse de la route et elle serait décédée sur le coup, même que sa jambe aurait été sectionnée et il aurait retrouvé la jambe de la victime d'Émilie au fond de la voiture, donc elle est décédée sur le coup euh, dans un accident très violent. Le couple était ensemble depuis cinq ans. Ils pensaient peut-être se marier, mais Émilie n'était pas très style mariage en fait. Elle préférait prendre son temps alors que Nathan, lui, il l'aurait marié après seulement trois mois de fréquentation. Donc c'est une histoire quand même assez idyllique comme histoire euh, amoureuse. Émilie aimait prendre des risques. C'était une aventurière. Elle aimait beaucoup faire de la randonnée, faire du plein air. Elle aimait beaucoup faire du camping, par exemple. Mais elle n'était pas non plus allergique aux technologies. Donc, elle, avait quand même, elle était quand même un amateur de, de technologies, de réseaux sociaux et tout ça. Euh, elle était humble. Elle était vibrante. Puis, elle, elle portait toujours sur elle un parfum empreint d'une odeur de cannelle. Un peu plus d'un an après le décès d'Émilie, donc 13 mois en fait, les choses ont commencé à devenir étranges dans la vie de Nathan. Nathan n'avait pas fermé le compte Facebook d'Émilie parce que ben, pour lui, c'était un geste qui était trop officiel. Ouais. Il était encore en train de vivre son deuil. Il était encore Il n'était en pas train... prêt. Il était pas prêt. Il vivait encore sa peine d'amour. Puis, il aimait beaucoup en fait aller revoir le profil d'Émilie. Parfois, il va même lui envoyer des petits messages, aller voir sur son mur ouais, ses ouais. dernières activités. On commence à en voir hein, des gens qui décèdent ouais, ben oui, sur exact. Facebook.
1: Maintenant, ils gèrent, c'est ça.
0: Oui, ben, il y a une question éthique à se poser, ouais. justement. Est-ce qu'on doit créer une page mémoriale ou pas il euh, y a encore souvent beaucoup de proches de la famille qui ouais. viennent commenter des photos oui, des, ben des oui, proches exactement. qui décèdent sur Facebook. Donc, c'est un peu un, un lieu... Vive la mort au, à l'ère des réseaux sociaux, ouais. c'est très différent. On a encore l'impression de pouvoir connecter avec ouais. ces gens-là, d'avoir accès aux derniers moments de, de leur vie. C'est
1: peut-être en quelque sorte en train de devenir les nouveaux cimetières. Mais c'est un peu ça, oui. en fait. Puis même Facebook, maintenant, il enrobe, hein, je, je remarque énormément, dès que quelqu'un meurt, c'est quasi automatique. Puis même maintenant, vous pouvez... Euh, euh, comme, comme un exécuteur testamentaire ou du moins quelqu'un, vous allez donner le leg de gérer votre compte Facebook. Ouais. C'est rendu intégré. Là, donc, oui. Facebook gère la mort. Euh.
2: Et quand ils l'apprennent, euh, je ne sais pas comment fonctionne exactement l'algorithme, mais euh, j'ai su qu'envoyer un message aux personnes les plus proches ah, oui, disant okay. « si vous avez besoin d'aide, il y a de l'aide disponible, wow. on est là, vous, avez vous êtes entouré d'amis sur Facebook, blablabla. »
0: C'est intéressant. Bonne relation mm -hmm. Donc, Nathan, lui, avait pas encore fermé le compte Facebook d'Émilie. Bon, justement, il aimait parcourir son wall et parfois, il lui envoyait un petit message pour, euh, comment dire, essayer de, de connecter avec elle, même si, bon, même de l'au-delà, apparemment qu'ils n'ont pas Facebook, du moins, pas, pas <rire> Zouki, encore. Zuki
1: s'est pas rendu jusque-là encore. Oh, mais ben ça va venir, hein. <rire>
0: Le 4 septembre 2013, Nathan reçoit une alerte sur Messenger, donc sur le chat de Facebook. C'est Émilie qui lui dit « Allô ». Mmh. Assez étrange. Au départ, ben il croit que c'est une mauvaise blague. Il se rappelle que la mère d'Emilie, qui est euh, prénommée Suzanne, euh, avait le mot de passe Facebook de sa fille, donc elle pouvait accéder à son compte. Donc il croit d'abord que c'est elle, que c'est Suzanne qui, euh, qui écrit via le compte d'Emilie, qu'elle a fait euh, une erreur euh, une erreur de compte Facebook. Au départ, il croit que c'est une mauvaise blague, il croit que c'est Suzanne, la mère d'Émilie, qui lui écrit via le, le compte d'Émilie, donc il va lui répondre Mais qui est-ce C'est vraiment étrange de recevoir des messages d'Émilie, c'est ce qu'il répond sur le, le fameux Messenger. Après quelques minutes, il suppose que justement c'est Suzanne qui lui répond, puis il lui dit, il lui, il lui renvoie un autre message en disant Ok, bon. Euh, dans le futur, s'il vous plaît, écrivez-moi un message de votre propre compte. Écrivez-moi, Utilisez pas le, le, le compte d'Émilie, c'est un peu, un peu bizarre. Là. Ça m'a fait un peu, euh, ah oui, peu paniquer. Hein, Quatre minutes plus tard, il reçoit encore un « Allô », un message sur Messenger provenant d'Emily. Là, Nathan est un peu plus catégorique. Il écrit « Suzanne, vous êtes sur le compte d'Émilie. Arrêtez, euh, arrêtez de faire ça. Là. Vous, vous vous trompez de compte. » L'histoire reste là pendant un certain temps. Okay. Nathan va supposer que c'est Suzanne qui s'est trompée de compte Facebook, puis euh, ça reste comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Environ deux mois plus tard, Nathan reçoit encore un message d'Émilie sur Messenger, puis cette fois-ci, elle lui dit « Allô, ce week-end, allons faire cette randonnée. » Elle nomme le nom de la randonnée. Et là, Nathan lui répond « Who the fuck is this? » Et là, Émilie va lui répondre « Les roues sur l'autobus. » Et ouais. Nathan va lui répondre « Dites-moi qui vous êtes ». En fait, c'est quoi toute ouais. cette histoire-là Entre-temps, Nathan il réussit à parler à la mère d'Émilie, à Suzanne, puis elle lui dit qu'elle n'a jamais utilisé le compte de sa fille. Euh, il se dit que peut-être un de ses amis un peu geek, parce qu'elle avait oui, ben plusieurs ouais. geeks dans son entourage, est peut-être en train de lui faire une mauvaise blague ou de se foutre de sa gueule. Mais euh, il la trouve pas drôle, Nathan. Déjà qu'il y, ben, y a beaucoup de difficultés à vivre sa Faut peine d'amour.
2: C'est ça, c'est un deuil qui a pas l'air facile. Si en plus tu te fais niaiser sur le compte, c'est troublant, mais ça fait mal aussi. J'aurais
1: des frissons. Ah,
2: hein,
0: c'est oui. clair. Nathan y remarque que les euh, les roues sur l'autobus, la fameuse phrase étrange qu'Émilie lui a dit, c'est une phrase qui est tirée d'une vieille conversation qu'il a eue sur Messenger avec elle. De même que toutes les autres phrases qu'elle lui a dit. Il se dit à ce moment-là, mais ce serait peut-être un bug où euh, justement Facebook renvoie des vieux messages. Les messages vont arrêter pendant un certain moment, parce que ben on le sait, ça se peut des erreurs aussi de ce côté-là. Oui, oui, ben oui, pourquoi pas. Surtout que dans toutes les phrases un peu étranges qu'Emily lui a dit, il a réussi à les retrouver dans, dans ouais, l'historique des messages. Ouais, donc, est-ce est vraiment... est qu'il y a un, comme un repeat, c'est comme un bug C'est vrai que ça a, a l'air de ça. Ça peut avoir l'air d'un bug. Encore une fois, ben les messages s'arrêtent pendant un long moment. Puis, plus d'un an plus tard, donc en février 2014, il y a d'autres comportements inexpliqués qui commencent à apparaître encore une fois. Cette fois-ci, Emily se retrouve taguée dans les photos Facebook de Nathan. Donc, c'est plus oui. juste des, des messages sur Messenger. C'est vraiment bizarre. Oui. Mais pendant un court laps de temps, c'est-à-dire que aussitôt que Nathan reçoit la notification comme quoi euh, il y a quelqu'un oui. qui s'est tagué sur sa photo, quand il, il, il se rend sur Facebook, la, le tag disparaît. Oui. Donc, il reçoit juste une notification. C'est quand, quand même assez étrange. Ça se passe vraiment dans un court laps de oui, temps. Okay. Nathan a quand même eu le temps de prendre quelques captures. Il a réussi à en voir genre une la photo, là, deux en fait, là, où Émilie euh, où est taguée. Dans la première photo, il est assis sur son canapé, un peu ivre, avec une bouteille de vin entre les jambes. Donc, c'est une photo qui est pas <rire> pas, pas la plus. Oui, euh,
2: ouais, ça, ça ne met pas nécessairement de valeur.
0: Exactement. Euh, et puis, elle, elle s'est taguée, par exemple. Euh, derrière lui. Dans une autre photo, en fait, c'est Nathan qui a pris un genre de selfie un peu croche, puis elle, elle s'était taguée dans la cuisine de son appartement. Donc, c'est des endroits où logiquement, elle pourrait être, mais où elle n'était pas au moment où mais la était photo a été prise. C'était
1: des, des vieilles photos. Est-ce que
0: c'était des photos ben, avant à, ou après, après son décès? Après, dans le fond. Est-ce que c'est ça? C'est que... des photos d'après son dessin. Ah, décès. Ben, oh OK! Ça, c'est encore plus ça, creepy. C'est intéressant, là. ça. Comme par exemple, elle va se taguer sur le, sur le canapé Et juste à côté de lui. C'était
1: là, comme un fantôme. Exactement. Ah, J'ai des frissons, c'est là. <rire> le poil qui
0: s'érise, j'aime ça. J'aime ça les femmes. Donc c'est toujours des endroits où il serait plausible pour elle de se retrouver. À chaque deux-trois semaines, bon, elle va se taguer dans des photos au hasard, donc dans, dans ces, ces deux cas-là, c'était plutôt plausible, mais parfois, il n'y a pas vraiment de lien entre les photos. Ouais, ouais. Mais ce qui arrive, c'est que ses amis vont s'en rendre compte sur Facebook. Ben oui,
1: eux aussi ont des notifications ben oui. s'ils sont tagués déjà sur la Puis
0: photo. eux, leur premier réflexe, c'est de penser que ben c'est Nathan qui a un drôle de comportement parce que c'est lui qui tag sa copine décédée ah, sur des vieilles incroyable. photos, tu sais. Si... Oui, parce que si quelqu'un te tague, tu
2: sais si c'est sa photo, ok, c'est logique, mais des, tu peux taguer quelqu'un d'autre et la oui, personne ben oui. ne sait pas c'est qui qui te tague
0: oui. ça, ça ajoute un mystère là. puis là évidemment il y a une fonction sur Facebook qui, bon, qui te demande d'accepter que oui, quelqu'un oui, oui, soit oui, tagué oui, c'était ouais. pas le cas de Nathan ouais. dans ce cas-ci surtout en
1: 2012 ça se peut même que cette fonctionnalité-là ouais, était que même je, pas là, là je pense de, que ça la pré-approbation c'est par la suite c'est euh,
0: vrai c'est possible. Donc là, ça commence à être un peu weird parce que là, ses amis, ils se disent, ben, notre ami Nathan, là, ou l'ex le, d'Émilie, en fait, ouais. euh, il est, euh, ça va pas bien là, parce qu'il tag. Euh, il est en train de taguer son ex-décédé dans, dans plein de photos. Donc, c'est assez quand même. Euh, étrange, là. Il va d'ailleurs perdre des amis en raison de ça. Mais il y a des gens qui vont vraiment penser qu'il qu est de mauvaise foi. Puis Nathan, qui était déjà en peine d'amour, va tomber vraiment en dépression plus profonde. Là. Euh, il a beaucoup de difficultés à dormir. Il va se réfugier chez lui en ermite, en jouant à des jeux vidéo, puis en justement en se réfugier un peu sur, sur Facebook, malgré ouais. le fait qu'il n'y a pas vraiment d'activité. Il devient un peu plus un témoin de ce qui se passe. Le 15 mars, il va vivre une période un peu plus difficile, puis il va réécrire à Émilie, il va réécrire à oh. son compte, euh, en supposant, en fait, qu'il y a un pirate informatique derrière. Donc, il est un peu à bout de nerfs, puis il en peut plus là, de cette souffrance psychologique. Il On veut, comprend, là. Euh, oui, il veut se rendre euh, au bout de tout ça, puis oh. voir qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu as des rappels constants, là, c est, c est, tu ah peux non, pas oublier, doit... là, tu peux pas passer à autre chose. Là, ah non, exactement. Ouais. Donc, Nathan va écrire sur Messenger, « Pourquoi faites-vous cela? »« Pourquoi continuez-vous de la taguer? » Et le 25 mars, donc dix jours plus tard, donc il n'y a pas de réponse d'ici là, il reçoit finalement une réponse qui lui dit « Hello ». Mais c'est plusieurs fois de fil, en fait. C'est « Hello, hello, hello » trois, quatre fois. Et là, lui, il va répondre « Je suis sidéré. Pourquoi vous faites encore cela? » Puis elle, en fait, Émilie euh, ou quiconque manipule son compte va répondre « Oh my God, des chandelles à la cannelle! »
1: Oh. Pour oh mon Dieu
0: Ah, oh, ça arrête plus. <rire> à ce point-ci, en fait. Nathan a changé tous ses mots de passe il a changé les mots de passe d'Émilie aussi ouais, via est sa certain, mère ben oui. euh, et tout ça en fait, il y a des discussions sur Reddit avec les gens, il commence même à fréquenter des forums informatiques pour savoir qu'est-ce qui peut mm -hmm. qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, puis il va même contacter Facebook ben oui, puis, certain, euh, en oui, fait oui. Pen... trouver
2: une solution c'est sûr.
0: Pendant, pendant longtemps Facebook, lui, ils sont pas revenus, mais je vais y revenir plus tard Facebook vont lui répondre à un certain moment donné mais les gens ont généralement beaucoup de difficultés à saisir le fin fond du problème il va recevoir d'autres messages qui semblent encore être des mélanges de conversations passées. Euh, par exemple, nous devrions faire notre propre confiture. Il se fait envoyer ça sur Messenger. <rire> Il n'y a aucune chance que je passe. Encore une fois, dans la même conversation, combien avec un mot, un point d'interrogation. Yeah, okay. C'est drôle. C'est vrai, on dirait vraiment que
2: c'est des vieux commentaires qui reviennent. Ouais. On, comme si elle n'avait pas le... bah ben là je, je... Ben moi je voyais a avec tu... son
1: accident, mais ça... Ben, ben oui. Pas, ouais. Mais en Et... même
2: temps, là c'est ça, c'est comme si elle ne pouvait pas retaper, qu'elle ressort des vieux commentaires. C'est ah, vraiment incroyable. Ah ben, ben oui, oui j'avais pas pensé. Je sais ça, pas, je ne veux
0: pas. pas je dis même. L'index, c'est... Tant qu'elle peut juste faire des copy-paste. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de clavier. Il n'y a pas de clavier au pareil. Le dernier message de cette séquence-là va être la porte de côté du garage. Donc, mmh. encore une fois, des messages recyclés de d'autres conversations. Facebook répond à Nathan finalement, puis okay. lui indique via les adresses ouais. IP que les endroits où le compte d'Émilie a été accédé, bien, c'est tous des endroits que lui fréquente. Par exemple, ah. chez lui, dans son quartier, autour de son appartement. Okay. Donc, c'est oh, vraiment Dieu. étrange. Là, il commence à se dire, Coudon, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, il commence à douter que c'est peut-être pas un, un bug Facebook, c'est peut-être quelque chose de, ben oui. de paranormal, <rire> par exemple. Le 29 avril, on se rappelle qu'on était le 25 mars, donc environ un mois plus tard, il reçoit un message, et attachez-vous bien des fèves grillées sur une toast. Mm. Et en plus, il va <rire> <C 'est> recevoir <rire> Je ne sais pas, yo, demande à Nathan. Et ça, apparemment, c'est une inside joke Yo, ask Nathan. Par ah exemple. oui. Okay. Ah ouais, okay. Et là, Nathan va répondre « Que se passe-t-il? S'il vous plaît, arrêtez! » Et ce à quoi Émilie répond... « S'il vous plaît, arrêtez! Que se passe-t-il? » Donc, la même phrase ouais. que Nathan lui a dit, mais inversée. Ouais. Ah ouais, fait que là, c'est ça, c'est plus juste un copy-paste, là. Non, non. Okay. Là, elle commence à ouais. utiliser des phrases que Nathan lui a dit. Donc, ça devient encore plus étrange. Et, euh, par exemple, le 8 mai 2014... Elle va envoyer une, une série de chiffres, moins 12, moins 15. Elle va lui dire que ben son, son jumper est dans la sécheuse et qu'il fait vraiment froid dehors, dehors. Et là, elle va répéter « Vraiment froid »,« Vraiment, vraiment froid ». Et là, elle va écrire « Nathan, s'il te plaît, arrête ». Et c'est là qu'elle va écrire oui. « Freezing ». Mais de la façon dont elle l'écrit, donc « Gelé »,« Freezing oui. », elle va l'écrire « F-R-E »,« Espace ». E-Z-I-N espace G. Et ce mot-là, « freezing », est le premier mot que, qui n'est pas recyclé de conversation passée. Okay, Donc, la okay, façon okay, dont, dont bien, il est oui, écrit. Oui. Ouais. Oh, OK, OK. Donc, on a une percée Oup, il y a ici. Chose, là. Là, ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Nathan, lui, il est de plus en plus inquiet. Il a l'impression qu'Emily est enfermée dans sa voiture en plein hiver, étant donné qu'elle est décédée dans sa voiture. Ah, puis c'est aussi, évidemment, la première fois qu'Émilie va créer un mot de, de son de son propre gré, que ce soit Émilie ou quelqu'un d'autre. Mais là, il commence à se douter qu'il y a peut-être un, un aspect paranormal à cette conversation. Okay, et c'est à ce point
2: qu'on a peur ou qu'on y croit plus, c'est selon. <rire> oui,
0: non, <rire> exactement. Un bon, un bon soir, plusieurs semaines plus tard, alors qu'il s'ennuie puis qu'il est un peu ivre, Nathan va réécrire à Émilie. Nathan explique aussi qu'Émilie n'était pas très affectueuse dans le couple en général. Okay. Elle était timide de, de le coller en public, par exemple, et de lui dire « je t'aime ». Mais quand ils étaient ivres, elle se laissait plus aller. Donc, par exemple, il va lui écrire, il lui écrit en fait « je suis vraiment ivre, tu me manques, peu importe qui est derrière à compte je m'en fous, je reviens à chaque jour du travail et j'ai l'impression de te voir devant l'ordinateur ».« Ne devrais-je pas être habitué à cela maintenant? » Et là, Emily va lui répondre sur Messenger, « Laisse-moi marcher. » Et là, c'est très étrange. Encore une fois, la réponse provient d'une conversation passée. Et à partir de ce moment-là, Nathan va faire mémorialiser la page pour en avoir le cœur net. Donc, il se dit, là, en fait, euh, c'est j'en ai marre de tout ça. Il faut que ça arrête. Je vais faire euh, mémorialiser la, la page, le déclarer comme euh, décédé. Dans son texte, en fait, que Nathan a écrit sur Reddit, euh, il va aussi décrire les derniers échanges qu'il a eus avec Émilie le jour de sa mort. Donc, en 2012. Elle revenait généralement du travail vers 16h30. Et vers, en fait, là, on a des extraits de, de, de sa conversation passée. Vers 5h36 PM, Nathan va lui écrire « Hey, est-ce que tu es en route vers la maison, Émilie? » Et là, il y a toujours pas de réponse, donc 20 minutes plus tard, il va réécrire « Lorsque tu vois ce message, s'il te plaît, appelle-moi maintenant. J'ai appelé à ton travail et ils m'ont dit que tu devrais, qu tu devais avoir quitté vers 4 heures. » Je commence à paniquer. Un peu plus tard, il lui écrit « Je me sens mal dans mon estomac. S'il te plaît, s'il te plaît, appelle-moi. » On se rappelle, c'est la journée ouais. du décès. Et vraiment plus tard, vers environ 20 heures en soirée, il, ré il réécrit « Émilie, Émilie, Réponds à ton téléphone. Et en 2014, en fait, le 1er juillet, si on revient au moment décrit dans l'histoire de Nathan, elle lui écrit de sa page mémorial, en fait, même si le... Ah ouais malgré tout hein. Oui et j'ai vérifié et c'est possible oui. dans le sens que les les messages sont en, les fonctions de messages sont encore là. Oui, là, là, encore là. oui la personne okay. qui est
1: responsable oui. du compte peut 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 faire Envoyer ça. Envoyer des ouais. messages oh, ouais, okay. le but
0: de ça c'est que les gens conservent les les échanges qu'ils ont eu avec cette ouais. personne là parce ah qu'ils ouais, veulent okay. pas Je ils comprends. veulent pas que ça s'efface donc c'est donc il reçoit une, une vraiment un message de cette page là et là en fait Émilie lui écrit le compte mémorial « Hé, hey, est-ce que tu es en route vers la maison, Émilie? Lorsque tu vois ce message, appelle-moi, maintenant. S'il te plaît, arrête. J'ai appelé ton employeur ils ont dit que tu quitterais à 5. Je commence à paniquer. S'il te plaît, arrête. » Et là, vous voyez, c'est des messages un peu recyclés de ben oui, ce que Nathan ouais. lui a écrit, mais un petit peu différent Comme là, elle lui dit... Euh, « J'ai appelé à ton travail et il disait que tu devais quitter à 5 heures, donc, alors que dans la conversation de Nathan, c'était à 4 heures. » Ouais, heures, 16 heures ouais, c'est ça. Et là, il dit « J'ai froid, j'ai froid et freezing », donc un peu la même façon qu'elle l'a écrit dans le message précédent. Et à partir de là, Nathan, il ne sait vraiment plus quoi faire. S'il doit fermer la page Memorial d'Émilie ou s'il doit écrire à Facebook ou tout ça, il est vraiment confus. Malgré tout, elle va cesser de se taguer sur ses photos et elle va prendre une pause de message. Son texte va s'arrêter là, le texte que Nathan poste sur Reddit, en fait, mais il va quand même commenter sur les commentaires des autres. Parce que lorsqu'il a hey. posté cette histoire-là, en fait, qui que je viens de vous raconter, euh, c'est devenu viral, en fait. Il y a eu, oui, oui, oui. Euh, en ce moment, il y a plus de 17 000 upvotes oui. à ce post-là sur Reddit. Wow. Ouais. Okay, Donc, 000, ça a vraiment fait, euh, ça a vraiment ébranlé l'Internet pendant un court laps de temps. Donc, les gens commencent à commenter, les gens commencent à émettre des hypothèses, à, à lui donner des trucs sur est-ce que tu devrais euh, justement contacter Facebook et tout ça. Et puis, à un moment donné, il va recevoir une autre alerte alert Messenger et là, c'est encore plus étrange que jamais, c'est une photo prise de l'extérieur de son appartement où on le voit par la fenêtre assis à son ordinateur ben ça me fait capoter. accompagné du mot freezing, donc encore une fois le seul mot qui n'a pas été recyclé, qui semble être... Euh, un, la constance là, dans cet euh, échange de, de messages-là.
2: Ça, c'est freak, par exemple. <rire> ça, c'est
0: vraiment freak. Ça, c'était peur Donc, ça, c'est c'est pas une photo qui est incluse dans son texte original, c'est dans les commentaires okay. sur Reddit okay. lorsqu'il okay. répond ça, à ça des gens. Après, Parce que là, il y a des gens qui lui disent « Ah, tu devrais contacter Facebook, tu ouais. devrais faire ça. » Si, Et là, il, il, il entretient une discussion. Et puis là, en fait, Nathan va arrêter de, de poster après plusieurs mois euh, on suppose qu'il est passé à autre chose. Euh, son dernier message indiquera que parfois, il voit le symbole de quelqu'un qui tape, mais le message n'arrive jamais. Vous savez, ah, son Messenger, parfois, eh ben ben oui, les trois parfois, petits points, là, trois ouais. petits points euh, il, il va expliquer que justement, parfois, il voit ça. Il voit que ça, ça c'est en cours avec Emily dans Messenger. mais Il n'y a jamais de nouveau message qui apparaît. Et c'est le, le dernier commentaire que Nathan va poster sur euh, son fameux texte wow. sur Reddit. Ah, c'est vraiment Donc, ça... OK, c'est fascinant, cette histoire-là. Quand même assez fascinant. Ouais. Une histoire de l'ère numérique il y a plusieurs euh, plusieurs hypothèses qui sont émises en fait. Euh, Est-ce que justement c'est une mauvaise blague Ouais ben oui. Est-ce euh, qui... que c'est possible aussi. Ben, aussi ben oui, là. ben oui,
1: quelqu'un qui entretient ça.
0: Ben faut un... faut être
1: un peu malade, mais c'est possible. Oui ben oui, ben des malades, y mm en -hmm. a un peu partout.
0: Euh, ouais. Ben oui, et l'hypothèse du bug informatique aussi, de, du bug de Facebook est ouais. revenu souvent.
1: Mais c'est étrange quand même, tu sais pourquoi à des moments bien spécifiques ça va chercher des tu sais j'y crois puis j'y crois pas le bug, tu sais c'est. Ben, en mettant... Le message, tu sais, entre nous, là, dans nos messageries quotidiennes, on l'utilise tout. On n'a jamais de message weird, là, tu sais. Ça, euh, ça nous est jamais arrivé, ce genre de bug-là. De, de quelqu'un de vivant euh, qui, qui m'envoie des, des vieux messages ouais. ou... Euh, tu sais, même moi, je, je l'ai vécu la mort... Ben, pas moi. Je veux j'ai pas vécu la mort, mais j'ai des gens qui ont, dans ma famille qui sont morts euh, et que, justement, j'ai leur compte Facebook en Memorial. Et, oui. euh, bon, je dis pas que parce qu'ils m'ont pas écrit. C'est pas vrai l'histoire, mais j'ai <rire> pas de bug. Tu sais, je trouve ça quand même... Euh... On dirait que ça dans serait arrivé seulement à lui. Oui, c'est ça. Parce que les, le type de bug le type de bug qu'on
2: voit normalement de, de, avec le Messenger, c'est qu'un message va se doubler. Oui, ça, ça c'est quelque ouais. chose qu'on peut voir, qu'on a tous vu une fois, ouais. mais ça, on n'a jamais vu ça. Puis en même temps, si on met de côté, mettons qu'on met de côté euh, qu'on croit. Mettons qu'on croit ouais, ben que oui, ben... cette histoire-là est totalement vrai pour un instant. Est-ce qu'on est, qu est rendu là avec les fantômes? Est-ce que les fantômes vont commencer à, user, à utiliser la technologie tellement c'est présent dans notre vie? Parce qu'on sait qu'à travers l'histoire, qu'on y croit ou non... Beaucoup d'histoires de ouais. fantômes parlent euh, de, 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 que, que les fantômes euh, vont euh, interagir avec des objets. Avec qui la étaient... technologie. Ben oui, avec l'environnement. Ben, avec l'environnement. Les téléphones, les ondes des... radio. Euh... Exact. Et aussi avec des objets qui ont été importants pour eux de leur vivant. Hein. Là, avec la nouvelle génération, ouais. qu'est-ce qui de qu'est-ce qui est plus important que le cellulaire? Pas grand chose, tu sais, peut-être que là, on, les nouvelles histoires de fantômes, les nouvelles légendes, les nouveaux contes ouais, vont on apparaître. De là, ouais. Avec ça avec ces histoires de technologie C'est intéressant, ça.
1: Ouais, ça Pense. me fait penser que s'il y a des, des auditeurs qui en auraient des, des histoires comme ça, n'hésitez pas à nous les envoyer ou témoigner. Je serais curieux de, de voir s'il n'y avait pas d'autres fantômes. Qui, qui ben oui. Il
0: ben, y a une histoire très récente, celle de Adam Ellis, en fait, sur Twitter, okay. qui qui est, ah, en oui, fait, c'est ben encore, oui. encore, très récent. Peut-être qu'un jour, on aura la chance de faire un épisode de distorsion là-dessus, mais on Faites sait vite, pas encore moi. si c'est... Dans euh... ce
2: cas-là, ne fait que le
0: résumé. Oui, ah. exactement. <rire> exactement. Mais Adam Ellis a documenté au cours du mois d'août 2017 des manifestations qui ah, sont, oui, euh, oui, qui oui. ont eu lieu dans son appartement et ah, qui, oui, impliquent, vrai, oui. euh, qui impliquent, qui euh, implique ces chats, entre oui. autres. C'est assez fascinant. Des... Vraiment, il a filmé des trucs, ouais. mais on est encore à l'étape où on se demande si c'est pas un stunt publicitaire ou, ou autre chose parce non, que ouais, c'est euh... un peu au-delà du réel mais il semble avoir comme tu le dis ouais. Simon des des manifestations paranormales en lien avec la technologie mais... qui se manifestent un peu partout dans le monde quand même. Exact mais tu vois cette histoire
2: là des euh est fascinante parce que c'est super bien raconté, c'est bien ouais. documenté, si c'est scénarisé, ben on dit... je, je lève mon chapeau parce que tu as a fait un job écarant. On dirait que des fois c'est ça qui amène le doute. Ben c'est <rire> ça. ça c'est tellement bien bien amené que tu tu peux pas que tu n'y crois ou non l'histoire ah oui, est prenante moi j'ai oh j'avais oui, commencé à lire l'histoire puis à fouiller là-dessus comme au début je suis comme bah c'est sûr c'est un stunt mm -hmm. puis à mesure que ça avance es, tu te rends compte que tu es
0: vraiment embarqué dans l'histoire tellement c'est prenant tu oui, exactement donc cette histoire là est un peu un peu à l'origine de, des histoires de, de fantômes modernes qu'on qu'on voit à l'ère des réseaux sociaux euh, si vous le cherchez Certaines personnes vont le catégoriser comme un creepypasta parce que ça a été ouais. posté dans le board No Sleep, no Sleep ouais. ça. qui encourage beaucoup aussi le travail oui. de fiction. Ben oui,
1: puis c'est vraiment le fun, hein, sincèrement. Vous, ben vous oui. ennuyez une soirée. Là. Moi, j'adore aller lire les gens. Y a, les gens sont très créatifs.
0: Exactement. Oh, c'est pas tout le monde devient auteur, mais tout le monde est capable de bonne histoire. <rire> Exactement. Donc, cette histoire-là, c'est peut-être aussi un travail de fiction. On ne saura peut-être jamais. Euh, mais, mais Ça, reste, croire, ça ouais. reste une des hypothèses. Ouais. Si c'est un travail de fiction, c'est c'est bien ficelé. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait quand même euh, euh, une bonne un bon travail là, de, de coordination euh, en, en lien avec Facebook et tout ça, puis il a bien maintenu le, le ouais. suspense dans son dans son histoire du moins Puis en
2: même temps, qu'on y croit ou non, qu'elle soit vraie ou non cette histoire, n'y a-t-il pas... De meilleures journées qu'aujourd'hui pour se raconter des histoires de peur, <rire> à semer
0: le doute. Exactement, Simon. Il n'y a pas plus beau mot. Hein, pour Exactement. Ça. Ben j'espère que vous avez apprécié ouais. ce spécial Halloween, cette collaboration entre Ars Moriendi et Distorsion. En tout cas, moi j'ai apprécié. Ouais, nous aussi. Oh, ah, oui. bien oh, du oui. fun. Parce qu'on ne sait pas, il va peut-être en avoir d'autres. Hein, ben peut-être oui, un oui. spécial Noël, on ne sait jamais. Oh, ben oui. d'ailleurs,
2: euh, si je peux me permettre, puis là, je vous, on n'a pas parlé avant l'émission, <rire> mais je le mets là. Je veux encore, on l'a annoncé il y a six mois. Oui. Il faut qu'on <rire> fasse notre prestation live, là. Ça je va pense, arriver. <rire> il faut, je pense que c'est une belle idée. C'est le fun des quand.. tu sais. Le podcasting, c'est un peu le problème, mais ben, la radio en général, on est loin du public. En ce moment, on en train de prendre un verre, on jase avec des micros, on se raconte des histoires, on a du plaisir, mais on réalise pas nécessairement l'ampleur de l'impact qu'on a avec toutes les gens qui nous écoutent, oui. qui nous écoutent chez eux, oui, Parce qu'on qu est proche des auditeurs, hein? on ben, est, est très ça. proche,
1: on est toujours dans leurs oreilles, euh, une proximité. — Combien de euh, fois par intime? jour, on
2: les croise sur la rue, puis on s'en rend pas compte, puis qu'ils s'en ben, rendent oui. pas compte non plus, tu sais. C'est le fun de créer une relation où ce qu'on on a un réel contact avec les gens. Donc, moi, je relance l'idée. Je sais qu'on a traîné de la patte. Cet été, on a été tous très chargés, ouais. ne serait-ce que des vacances ou d'autres <rire> choses. Moi, j'ai changé d'emploi. On était tous pris dans mille projets. Mais ça va se faire, je ne sais pas quand mais là, on, là oui. le contact est fait c'est notre première rencontre Distorsion Ars on veut toujours faire ce live là on sait pas quand est-ce que ça va arriver personnellement j'ai déjà choisi mon histoire <rire> j'ai déjà <rire> oh. une chronique nécrologique pour oh. vous autres, <rire> okay. tout C est, est là il faut juste qu'on qu trouve le temps. Là, Émile, tu déménages. En fait, on est dans le dernier épisode qui est tourné dans votre studio parce que oui. tu déménages. Exactement. Donc, on va te laisser le temps de t'installer. Je pense que ça sera un bon timing dès que tu vas être confortable pour relancer le projet. Ce serait vraiment le fun cet hiver. Je sais pas quand, mais il va falloir pas monter ça bientôt.
0: Absolument. C'est sûr que ça va arriver un show live ben de oui, Distortion ben oui, ben oui. et Ars Moriandi. Simon, Ars Moriandi, ça revient en janvier, n'est-ce pas? Exactement.
2: Euh, on a des petits... Euh, en plus, je sors d'un petit tournage, on, on est allé en région, je vous dis... un oh. euh, suis allé, on est allé tourner hmm. des publicités vidéo. On va faire... Je lance la promotion très bientôt pour le retour d'Ars Moriandi oh, en janvier. Mais... Il n'y a pas de date fixe. Il va y avoir une date précise choisie au cours des prochaines semaines pour pouvoir faire lancer les publicités. Euh, je vais vous lancer aussi un petit preview en, en format podcast. Donc, je suis encore en écriture... Euh, vous le savez, hein, les boys, c'est beaucoup de recherche, ces sujets-là. C'est des heures et des heures de recherche. Oui. En plus, <rire> moi, je, je les scénarise toutes, donc c'est des textes extrêmement longs à écrire. Je me suis tiré dans le pied en faisant des épisodes d'une heure, <rire> mais bon, je l'assume, j'ai mon fun de même. Mais en présentement, je suis en écriture. On est en préparation. Je vais prendre de l'avance. Dès que je suis prêt, en janvier, on lance ça. Il va y avoir une date super. Puis si en première saison je me souviens... Tu sais, on cherche, hein? Quand on commence un nouveau projet comme ça, on sait pas exactement que, quelle couleur ça va prendre. Je pense qu'au tout au long de la première saison, j'ai tranquillement, pas vite, à mon rythme trouvé ma couleur. Puis là, c'est que je l'ai trouvé, on va... Il va y en avoir encore, bien entendu. Mais on va s'éloigner un peu des tueurs en série. On dit... Vers les tueurs, je, ne, sens, ben, je ne spoilerai <rire> pas mon premier épisode, mais au premier épisode, j'essaie tant bien que mal de répondre à une question qu'on me pose souvent depuis que je lance Ars Morien je, je, vous, je, je, vous je vais lancer la question aujourd'hui, mais je vais y répondre seulement dans mon épisode. Pourquoi? on aime ça, ces histoires morbides-là. Que ce soit des... C'est sûr que les histoires mystérieuses, c'est fascinant parce qu'on essaie de les comprendre, mais même quand on sait le fond de l'histoire, pourquoi on est fasciné par le morbide et les histoires criminelles? J'ai réalisé que je ne savais jamais comment répondre. La nature je... humaine. Exactement. Ouais. J'attends de répondre et euh, je suis... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, cette année, j'ai pu euh, démystifier un mystère que j'ai vécu moi-même. Ça a pris dix ans avant que je réussisse à trouver le fond de l'histoire. Et ça je me suis aligné sur cette histoire-là pour choisir mes histoires de la prochaine saison. C'est sûr qu'il y en a qui fonctionnent moins que la thématique, mais je, on réalise que l'horreur n'est pas euh, synonyme de juste tueur en série, puis tel gars, puis tel gars. Non, non, non. Les monstres, c'est vous et moi. Les croyances okay. de fantômes, les, les, les coutumes, les, les, les rituels, c'est vous et moi. On est tous capables de sadisme et c'est là-dessus qu'on va se plonger <rire> dans la deuxième saison. Donc, j'ai très
1: hâte de lancer tout ça. On est tous capables de sadisme. On est tous ça.
2: capables et j'ai <rire> des preuves qu'on va démontrer en deuxième saison. Oh, oh, on
1: est dans le trouble. <rire> ben,
0: merci beaucoup de ton passage, hey, Simon. Merci les ouais, Parce que je tiens à le dire,
2: hein, vous êtes les instigateurs de cet épisode-là. Vous m'avez invité au sein des Distorsions. Ça a beau être une collaboration, je trouve que c'est une super belle idée que vous avez eue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir.
0: Au plaisir. Sinon, nous, on est de retour la semaine prochaine. On continue oui. notre rythme effréné. On a encore plein d'histoires. Oh, vous pouvez nous suivre sur Facebook, ouais. Distorsions.com podcast, Twitter, Distorsion Pod, Instagram aussi, dit oui, ben oui, Distorsion ben oui. Podcast on Et on a un groupe de discussion aussi, Seb, et on encourage les gens à nous rejoindre fortement.
1: Oui, en fait, si vous voulez y aller, euh, méthode facile, à partir de notre fanpage, dans le haut de la fanpage, il y a toujours un lien raccourci vers le groupe. Vous allez même voir euh, un des derniers, euh, une, dernière, une des dernières publications qui a été faite. Sinon, vous allez dans le moteur de recherche de Facebook, vous tapez Distorsion groupe euh, ou Podcast et vous allez euh, tomber directement dessus. Vous nous faites euh, une demande demande d'adhésion parce qu'on trie pour avoir un club select. Non, sincèrement. On non, non, a... <rire> c'est une belle idée de partage. C'est vraiment une bonne idée votre communauté. En le groupe, et c'est vraiment bien. Vous allez voir, il y a plein de discussions qui vont au-delà de distorsion, comme on le répète à chaque fois. Donc, les gens aiment discuter un peu de tout. Un peu de tout, mais toujours quand même en lien avec le crime, les cyberattaques et le monde du numérique. Donc, on vous invite fortement à y aller. On a vraiment, vraiment du plaisir à discuter avec tous les membres. Donc, continuez aussi à, à nos auditeurs à, à nourrir le groupe avec vos, euh, vos publications, vos questionnements vos, euh, et vos impressions et par, par rapport à, à chacun de nos épisodes. Là, donc, on, on adore vraiment ça. Discuter avec vous. Euh, continuez comme
0: ça. Et vous laissez... allez vous faire des nouveaux amis, en plus. Oui, ben oui, exact. Puis
1: laissez-nous toujours un petit commentaire
2: sur iTunes. Ça oui. a l'air de rien. Ça vous prend une petite minute. Et nous, ça nous aide à monter dans les moteurs de recherche et devenir de plus en plus connus, de trouver un euh, nouvel auditoire, Ouais. C'est comme ça que leur système fonctionne. N'hésitez pas, venez nous laisser des 5 étoiles, des commentaires. De toute façon, ça fait toujours plaisir. Donc, nous un hein, distorsion podcast. podcast.ca Venez nous dire un petit mot, ça fait toujours du bien. Donnez-nous de l'amour. Aurais-tu un mot de la fin pour nous, Simon? Oh que oui, parce que c'est l'Halloween, hein? on a peur des fantômes, des sorcières, des monstres, mais n'oubliez jamais que derrière chaque légende urbaine et chaque histoire fantomatique se cache une vérité, et derrière chaque monstre se cache la nature humaine.
1: Oh yes! Mais bon.